0: David. Hallo Robert. Geht's dir gut? Mir geht's super. Warum das denn? Weil heute die Gina hier mit sitzt. Hm? Nur die Gina? Nein, jetzt musst du. Wen da sitzt ankündigen. noch
1: bei uns die Caroline. Ja. Yeah.
0: Aber man sagt doch Kali, sagt man noch.
1: Okay, ach so gleich am Anfang. David hat es bei mir so ein bisschen, alle nennen mich jetzt Robi, was immer nur Gina durfte, weil David mich immer Robi im Podcast nennt. Okay, wenn ich jetzt Kali sage, nenne ich alle Kali, alle alle. Äh, ich weiß,
2: Kali nennt mich aber okay. immer schon alle, weil neun Monate meine Mama dachte, ich werde ein Junge und die mehrere Monate keinen Namen für mich hatten. Und die hätte mich jetzt eh Kaline oder Kali genannt. Caroline war ein so Junge und wollten mhm. dich
1: Kali als Junge nennen. Nee, Oder haben gesagt, jetzt haben wir gar Ich mich damit Franz, sagen, Franz Arvid
2: nennen als Junge. Franz, Franz Arvid, bitte Das wusste <lacht> ich Wunderschöner Name. <lacht> Nö. Also bin ich nochmal gut da weggekommen. Nee, Und ich hatte irgendwie eine Großmutter, die ist 100 Jahre alt geworden und die war gut drauf und die hieß Caroline. Aber mich hat seit ich auf der Welt bin, niemand so genannt. Außer wenn natürlich meine Mama super wütend auf mich war. dann Franz
1: Arvid. Nee, Nein. dann.
0: Caroline, Ach, nee, Moment. <lacht> Caroline.
2: Deswegen finde ich auch immer ganz komisch, mich mit Caroline vorzustellen, mhm. wenn ihr ja gar nicht so wirklich. Also, tut mir leid, okay. Dazu. Und wir haben
1: Kali bei uns. Yay. 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 Die lang angekündigte Folge, seit die Idee kam uns irgendwann im Mai oder so, habe ich das Gefühl. Und jetzt ist es soweit. Hat fast ein
2: Jahr Vorlauf gebraucht.
0: Genau, Kali hatte sich die Tage noch, gestern hast du dich noch beschwert, warum, wir haben ja jetzt das Weihnachtsfest und diese Folge kommt jetzt aber eigentlich erst im Januar und Kali meinte, Mann, Liebe ist dort das Fest der genau, Liebe, warum Familie. machen wir nicht die Weihnachtsfolge zusammen? Und Eure Frauen. Warum machen wir eigentlich die Weihnachtsfolge Das habe ich mich
2: auch gefragt, ehrlicherweise. Also das hast du dich auch gefragt? Ja. Ich habe nämlich gesagt, das dass wir Gina auch komisch
3: finden.
1: Das hat gar keinen so richtigen Grund, aber jetzt haben wir diese Weihnachtsfolge schon aufgenommen. Und jetzt ist es zu spät. seid ihr, halt, ihr, seid halt, ihr seid halt eher mit euch, startet da, das Jahr 2023. Eben, gesagt, neue Frohes Beginn. neues Jahr, liebe Leute da draußen. neues Jahr. Habt ihr
2: alle Vorsätze? Nein. Nein. Ich, nur, dass die 23 die Zahl der Illuminaten ist, das kann nicht schlecht sein. Das war auch ein Film mit Jim Carrey. Hast du den mal gesehen? Sagt dir das was? Irgendwas sagt mir das. Der da war auch der, nicht schlecht wahrscheinlich. Der ne? war tatsächlich ein sehr ernster
1: mhm. Film. Da ist später eine Autorin, dessen eigene Geschichte wahr wird. Und der findet sich in so einem Psychothriller wieder. Ich mochte den sogar. Der hat, hat irgendjemand den Ich auch hab den gesehen, gesehen? Ja? Hieß der nicht The Number 23. Number 23, ja, ja. du hast recht. Entschuldigung. Ja, ähm, äh, Ja. ich äh, weiß nicht, warum wir jetzt erst dieses ist Neues egal, Ding haben. Aber es ist, es ist eine unwirkliche Kombination. Erstens, wir sind zu viert. Da gibt es super viel Gefahr, dass wir uns ins Wort fallen. Da müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Besonders ich und unsere jeweils, weiß ich nicht, besseren Hälften, schlechteren Hälften, unsere zweiten Hälften, zusammen sind wir die Besten, was auch ja. immer. Sind dabei, das macht es auch immer noch so ein bisschen. Äh.
0: Kali und ich gucken ja sehr viel zusammen, ihr beide ja gar nicht so viel, weil Gina, du gehst halt ganz häufig am Dienstag genau. und guckst die Filme dann nachträglich, ja. die äh, Robert vorher schon mit mir zusammen gesehen hat.
3: Das hat folgenden Hintergrund, weil ich mit meiner Mutter, seitdem ich elf Jahre alt bin, also seit. 19 Jahren.
0: Echt
1: seit
3: 11. Mm. Boah, krass. Gehe ich jede Woche Dienstag ins Kino. Und deswegen hebe ich natürlich ganz viele Filme für Sie auf. Das Und sage dann, Rubi, ja, ich, ich kann nicht mit dir ins Kino gehen. Ich muss hier mit meiner Mama kommen.
1: <lacht> wir sind jetzt heute, man muss ehrlicherweise sagen, am 20. Dezember. Wir ich dürfen heute
0: noch nicht über Avatar sprechen. Weil genau. Kali, äh, ich hatte vorhin im Podcast äh, in der letzten Folge für euch dann also darüber gesprochen, dass wir äh, in Avatar nochmal ein zweites Mal waren. Und du warst
2: ein zweites Mal da, ich war das erste Mal ja, da. Ja genau, und die Kleine, die Kleine
0: war auch dabei und man merkte so, für eine Achtjährige sind drei Stunden und zehn Minuten dann hm. hart. Ne? Holly
2: fand super, um ehrlich zu sein. David ist nur, dass er einen kontinuierlich schämt, wenn man in einem Kino, was ja so ein gesellschaftliches Event ist, wo man auch redet. ein bisschen fröhlich ist, ja. nicht redet, Doch, ihr redet. <lacht> ihr redet, sich auch mal austauscht nee, und eine nee, Frage man, stellt. Man tauscht sich
0: das ist nämlich dieser Irrgedanke, den ihr habt. Das ist nicht ein gesellschaftlicher Ort, wo man hinkommt, um über Filme zu reden, sondern man nimmt die Filme auf und redet hinterher über Filme. Aber man
2: muss sich schon darauf einstellen, Nein. dass da Geräusche sind, Nein. wie Popcorn rascheln.
0: Ja, das ist also kein ich Problem. ich war jetzt ein
1: paar Mal mit euch beiden im Kino. Ich mag eure Anwesenheit im gleichen Saal. Ich mag nicht eure Anwesenheit sehr nah an meinen <lacht> das heißt, So will ich es auf den Punkt bringen.
0: Ihr labert beide. Also ihr labert halt einfach. Holly fragt dich was und du redest und Holly und macht ja nicht... ich bin eine liebende Mutter, Holly die antwortet. Ja Mama, Mama, ich würde gern wissen was, sondern Holly redet in normaler Lautstärke und Carly antwortet in normaler Lautstärke. Und ich sitze genau daneben als jemand, der das hasst, wenn Leute reden. Und
2: alle finden es okay, bis David dann immer... Psch, hört jetzt auf damit!
0: Nee, nicht alle finden es okay, weil ihr findet es nur okay. Aber das sind unsere Gemeinden. Ich, ich wollte gerade
2: sagen, lasst uns nicht in der Vergangenheit <lacht> hängen. Wenn,
1: wenn Gina und ich was gucken, öffne. ist maximale Stille. Also selbst wenn wir auf der Couch eine
0: Serie
2: ja. schauen...
1: Und ich habe zwischendurch eine kurze oh, ich Frage gesagt, machst du bitte Stopp. Hm. Ich kann mich <lacht> da nicht Kali konzentrieren. Labert
0: unendlich. unendlich. Also bei allem. Und vor allen Dingen, in ihren Film, wenn ihr einen Film nicht gefällt, dann habe ich verloren. Ja, dann, das stimmt. Also, und vor allen Dingen, ja, ja. wenn er mir gefällt und ihr nicht gefällt. Sorry,
2: ich habe halt voll die super gute Auffassungsgabe und kann mich darüber beschweren und gleichzeitig dieses Werk des Grauens gucken. Nee,
0: bei Avatar habt ihr mich beide hinterher ständig fragen Warum war das so? Wieso du ist der uns das? Du konntest sie nicht beantworten. Doch, natürlich habe ich dir das beantwortet. Nee,
2: gesagt, woher soll ich denn das wissen? Naja,
0: ja, ja, okay, ja. was es für Fragen waren.
2: Dürfen wir aber Gina schon sagen, das ist ja nicht spoilern, ob wir den schön fanden oder nicht schön fanden. Das ist Klar. in Ordnung. Ja. Ja. Aber
0: also ihr seht, beim Thema Film sind wir beide wie... Pech und, und Schwefel.
1: Und damit herzlich willkommen das <lacht> zu, zu vier. Wie Pech. Pech und, und Schwafe. Schwa
0: das ist nicht dein Job. Sag
1: klare direkt, <lacht> Grenzen.
0: Direkt übernommen.
1: Also wenn David mal ich kann, Ja. wir Kali. Ja. Oder Franz. Mhm. Auf jeden Fall, Leute, wenn ihr richtig äh, Hörerinnen oder Hörer dieses Podcasts seid, was kommt jetzt? Weiß es jemand von euch? Werbung. Ja, Gewerbung,
0: Kann es du ja nicht, aber Tina könnte bestimmt die Werbung schon selber einspielen. Brauchst
1: du dich, das, Fall, du dich?
3: Nein. nicht mal ansatzweise. Nein. Da müsst
1: ihr jetzt mit durch, und die werden gleich auch eine Frage beantworten müssen. Aber an dieser Stelle möchten wir uns bedanken bei der Choro-Drogerie. Bei der Choro-Drogerie gibt es nämlich haltbare Lebensmittel in Großpackungen, wie beispielsweise Reis oder Nüsse. Es gibt aber beispielsweise auch richtig leckere Trockenfrüchte, bis hin aber auch zu Geschirr. Auch Hundetrockenfutterflocke, hörte ich. ist großer Fan von dem sagt der Ja, das, das ist, ist übrigens super.
0: alle das ohne fast. Futter. Fast. Aber, wirklich hat noch ein bisschen. aber wirklich nicht mehr lange. Also liebe, <lacht>
1: ich liebe Davids Tonalität. Ich merke richtig alle. die Haushaltsorganisation.
0: <lacht> nee, aber ich habe jetzt die letzten Tage ist. Ich Kratze auf dem Boden der Tüte. Also wirklich, Flocke hat nicht mehr viel drin. Ach, du
1: lässt die ganze Zeit diesen diesen 15-Kilo-Sack voll. Wir haben so einen großen Behälter, da schütten wir alles rein und kannst du da so raus Seit letzter genau Woche haben wir diesen auch. Behälter. Ja, ja. Ja. Seit letzter ich Woche haben große Koro-Gläser, wo über ein Kilo reinpasst, damit ich nur mal so ein Glas in der Hand schüttet und dann muss ich nicht immer zu diesem Sack
0: latschen. Doch, so machen wir. Ich gehe mal zum Sack, dann einmal rein mit der Schüssel und dann hat Flocke wieder neues Fresschen.
1: Auf jeden Fall, all diese Dinge bekommt ihr bei der Koro-Drogerie. Mhm. Was sind denn eure Lieblingsprodukte, die ihr bisher kennt?
2: Also das Hundefutter schätzen wir sehr.
0: Ja. Ja, Flocke auch. Wir mögen die Paste. Wir hatten einmal diese Tomatenpaste, die wir aufs Brot machen.
2: Ja, die ist lecker. Die Olivenpaste die Früchte, ist du, auch du super Du liebst gut. es doch, die
0: Früchte, diese Trockenfrüchte Die Trockenfrüchte,
2: Erdbeeren und sowas mag ich sehr, sehr gerne. Gina, hast
3: du was? Na, bei mir macht am meisten der Kaffee Sinn, weil ich den jeden Tag trinke und auch die Gäste,
2: die bei uns sind, Unabhängig von einer Frage sagen, Mann, das ist aber ein leckerer Kaffee. David mochte den Kaffee nicht so gerne. Ich mag den. Ich habe den nämlich mit einer leichten Schokonote. Oh, ah, den gibt es nämlich auch. Aber so
1: ganze Bohnen, die ihr dann mm. frisch malt.
0: Ich möchte aber einmal ganz kurz Kritik äußern. Wir haben ein, das kannst du nach der werden Okay, Ende. dann mache ich es danach. <lacht>
2: <lacht> also wenn ihr, jetzt, wenn ihr jetzt sagt,
1: oh, das ist ja wirklich spannend und wir haben über die letzten zwei Jahre nicht nur die Unterstützung der Choro-Drogerie, sondern von hunderten Leuten die Nachrichten bekommen, wie toll sie sind. noch dieses Jahr will die Choro-Drogerie anscheinend wieder mit uns arbeiten. Und ihr jetzt sagt, da möchte ich bestellen, da könnt ihr das und beim Bestellvorgang noch den Code schwafel5 eingeben. Schwafel als Wort, 5 als Ziffer und spart nochmal 5% zum Transparenten und eh schon sehr fairen Preis. Ich weiß, Damit danke an die Choro-Drogerie und wir schalten raus aus der Werbung, zurück zu Kritik. Aussagen, Fragen. Ich
0: wollte sagen, Kritik, äh, dieser Weihnachtskalender hatte ich ja erzählt, Coro hat äh, mir einen Weihnachtskalender ja. geschickt, was skurril ist, weil ihr keinen bekommen habt, obwohl ne, also, macht wenig Sinn, dass nur ich den bekommen habe und äh, um der, dich zu
2: überzeugen, der, der
0: ist für Kinder eher so semi-geeignet. Da ist nämlich so Kaffee, Trockenfrüchte, äh, ein Batzen Tofu hatte ich jetzt. Aber in, steht ne, dein Kind äh, das doch nicht für Kinder? Ja, aber ich wollte ihn erst Holly andrehen und Holly wollte den nicht. Das war nicht ich du
2: es ihn auch, auch
0: nehmen. Naja, Holly schon
2: wach
1: zum im Wohnzimmer knabbert an ihrem Tofu.
0: Also wirklich so ein Batzen Tofu. Dem, klar kann man damit kochen, aber ihr wisst ja, wie sich das bei mir verhält. So, deswegen, dieser Weihnachtskalender ich könnte bei mir nicht Tofu an der falscheren ja. Adresse sein. Ich wollte
2: auch noch was Gendergerechtes sagen. Da gibt es voll die coolen Menstruationscups für Frauen. What? Die gibt es schon in der ja. ja, Die Menstruationskassen so gibt es schon Co Pro ja, ja, Ich glaube, ja, seit ne. diesem Jahr. Ich dachte ja. im Adventskalender. Ich war jetzt ja. richtig Das wäre auch
0: super. In der 24 habe ich eine Menstruationstasse drin. Vortimus, ja. wie ja. das, das mir heute soweit ist. Deine Frau überreichen kannst du die sind
2: voll super. Flocke das ist freut sich. Ein Frohe Weihnachten. Warum ist das jetzt gendergerecht? Na, einfach so, dass so. auch was für, das für das jeden was für Frauen. dabei Pro ist. Profus Pro ist ein rein männliches ist Produkt. Profus ist ein rein männliches Produkt. Ja,
0: ja. Ja, ja. Wir reden heute so ein bisschen über unser Jahr. Und zwar nicht so mit Struktur. Ich glaube, jeder von euch hat so. Rückblickend
2: meinst du? Ja, so. Ja, der, rückblickend, aber schon Filme ist unser Thema. Wir oder? reden schon über Filme. Ja, das ist so. bei zwei wie
0: Peche und Schafel eigentlich so das Hauptthema. Wir haben ja vieles gesehen, vieles gemeinsam auch. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie hier die Meinungen über einige Filme sind. Habt ihr was vorbereitet? Ja, ich reagiere einfach auf euch.
1: <lacht> okay, das läuft ja dann in eine Richtung, ähm, ich mag was oder Gina und dann werden wir geflamed
3: und geschämt.
0: Wir könnten direkt <lacht> anfangen mit The White Lotus, eine Serie, die hier mehrfach äh, von Robert empfohlen wurde. Die, die wir haben, zusammen
2: gesehen haben. Die haben Kali und
0: ich nämlich die Tage versucht zu gucken und sind bis Folge zwei gekommen.
2: Ja, anderthalb.
0: Anderthalb, ne? Ja. <lacht> Aber die, 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 ich möchte ganz kurz Carlys Worte zuletzt zusammenfassen. Die, wir sind wütend ins Bett gegangen. Also du bist wütend ins Bett gegangen. Weil Kali wird wütend <lacht> bei Sachen, die ihr ja so richtig auf den Nerv Woran gehen. Woran
2: liegt das? Das interessiert mich ehrlich gesagt fast mehr. Oh, weil mich das dann so nervt. Und ich bin nie eine Frau, die Migräne hat oder sowas. Aber dann habe ich so richtig Kopfschmerzen und mache das aggressiv, dass irgendwo Leute sich auf der Welt treffen, unfassbar viel Kohle rauswerfen. Finde ich so geile Sachen. Weil ich denke so, ich liebe halt Filme wirklich und ich glaube, das ist witzig, bevor David und ich uns kennengelernt haben, haben wir bestimmt noch niemanden anderes getroffen, der auch so viele Filme guckt, drauf und runter.
0: Was ich interessant finde, Kali, hat die letzten Tage, was hast du geschaut? Firefly Lane. So ja. eine Serie mit, wie hieß sie Kristen Heigl oder Catherine, Catherine Heigl? Ja. Ähm, voll
2: süß, aber es ist voll das Frauending.
0: Ja, ich habe immer, wenn ich so reinkam, dachte ich, das ist ja auch nicht viel anders als The White Lotus. was Das ist ja auch so. Also, Romantik, White Lotus fanden Quark. wir nicht so
2: super. Wir können ja jetzt mal hier Gina und Robert fragen, was euch da so fasziniert dran hat. Aber wir haben auch gute Serien dieses Jahr gesehen. Also, eine, über die würden wir gleich sprechen. Aber erzählt doch erstmal, was euch an White Lotus so gefallen hat. Gina. Fang ruhig an. Yo. <lacht> das, also ich meinte schon zu David in einer äh, Off- im
0: Vorgespräch. Wir hatten ein Vorgespräch. <lacht> ja.
1: oh, ich mit wundert, euch. Ich wundere das, das nicht, dass man White Lotus, glaube ich, nicht mag, wenn man auch The Menu überhaupt nicht mag, weil das sind ja alles überspitzte Charaktere, die sich
2: treffen. Den habe ich nicht gesehen, der hat mir nur David erzählt. Überspitzte ich, ich Charaktere,
1: der die sich treffen, ist ja keiner normal. Vor allem bei der ersten Staffel, mhm. die zweite Staffel, die spielt er dann in Sizilien. Da sind alle Charaktere so ein bisschen normaler. Ja. Aber in der ersten Staffel schon allein diese beiden Mädchen einer Familie, die dann so Nietzsche und Freud lesen, am Pool sitzen die
0: Frau. und jeden... Die Jennifer Coolidge heißt äh, sie glaube ich Och, die geht mir auch die haben. gewinnt jeden preis ja,
1: und ich sag bin beiden staffeln ich habe keinen bock mehr auf die ja, also die ist so die anstrengend. So aber sie Metadom gewinnt sie gewinnt jeden passieren. preis ja. Ja, ja. sie kriegt dafür für diese rolle emmy golden globe nominierung
2: alles, und ich verstehe es nicht. In Otto nicht, auf Deutsch nicht, auf Türkisch. Ich verstehe es wirklich nicht. Warum sie? Also ich mag die, die aber auch irgendwie. Ich finde die sympathisch. What? Die finde ich von allen und die beiden Mädels noch am nachvollziehbarsten ja. irgendwie. Aber warum?
1: Die ist doch die anstrengendste. Also die ist zum Beispiel auch. In, macht äh, wie hieß dieses andere Ding nicht Dama, sondern wo es um dieses Haus geht? Äh, The, The Watcher, da ist sie auch drin, sie auch anstrengend. Immer wenn ich die sehe, die ist Aber sie ist
2: auch bei Two Broke Girls und da ist sie voll die geile Bitch, ähm, ja? falls jemand die Serie Nein. kennt. Das <lacht> habe ich tatsächlich nie Kein, gesehen. Ja. War
1: das nicht so Cupcakes oder so? War das nicht Two cakes dass sie einen Ich kenne sie nur haben?
0: als Stiflas Mom.
2: Und als Ach, Ach, das ist die Mom. Ja, das ist Hallo, ja, die hat Kultcharakter. Ja. Aber in der Serie mag ich sie tatsächlich <lacht> gar nicht. Aber White Lotus hat euch gefallen. Vor allen Dingen hast du gemeint, das würde so ein bisschen sein wie Nine, Nine Perfect Strangers. Perfect Strangers sind
1: gut. Ja. Das
2: habe ich gar nicht verstanden. Nein, Perfect Strangers fand ich bis zu einem gewissen Moment, Folge 7 oder so, okay, dann haben wir es abgebrochen. <lacht> also bei Lotus ist,
1: ist einfach die ganze Zeit wie so eine. ich meine, wenn ihr nach anderthalb Folgen aussteigt, man hat ja mal den Punkt, ne, eine Serie sollte sofort überzeugen, deswegen ist es völlig legitim zu sagen, ich bin jetzt raus. Aber es gibt es ja schon von Anfang an mit diesem Grinsen, wie man empfangen wird und jeder, der mal irgendwie auf einem großen Resort, Fünf-Sterne-Anlage war, kennt das, Malediven, sie schämen, was auch immer, wie sie mit diesen Tüchern dastehen, die schön abholen das Ganze da in Hawaii und du fragst dich schon so, was ist eigentlich, was passiert? hinter den Kulissen mit diesen Leuten. Und wenn dann dieser Chef von diesem Hotel nach und nach zusammenfällt, ich weiß nicht, kriegt ihr von dem bis dahin irgendwas mit? Mhm. Ja, ja. So, Dass
2: der auf jeden Fall mal irgendwie anscheinend ein Ex-Algi ist und, und sich drin? auch freut, wo er die Tasche der beiden Mädels findet mit einer Menge Stuff drin, Ketamin. <lacht> und das dreht, nachher, das dreht nachher so
1: auf zu jemandem, der so abgefuckt ist von dieser Scheiße, von diesen edelmütigen, arroganten Gästen, die einem auf den Sack gehen mit ihren First-World-Problems und der im Grunde mit allem abrechnen will, während die selbst aber dann auch wieder, weißt du, es ist ja auch legitim zu sagen, oh, ich habe hier Hodenschmerzen, habe ich Hodenkrebs. Das ist ja die Geschichte von dem einen Vater der Familie und dann auf einmal sich wie Neugeboren zu fühlen, während man herausfindet, mein Vater war eigentlich homosexuell. Macht aber das zwischendrin das mit äh, kurz
2: in der Warteschleife und mhm. der Arzt würde dich, glaube ich, nicht, wenn du Krebs hättest, in der Warteschleife Ich glaube, lassen. es gibt die skurrilsten
1: <lacht> Situationen. Ein Onkel von mir ist gestorben, zum ja. Beispiel, nachdem er meine Tante verlassen hat. Und er ist gestorben beim ersten Date mit seiner neuen Vielleicht-Freundin. Beim Spaziergang hat er einen Herzinfarkt.
2: Kramer, und der bitch.
1: Notarzt... <lacht> Der Notarzt hat den gar nicht lang genug wiederbelebt, wie man eigentlich müsste bis ins Krankenhaus, weil es dann glaube ich, ich kenne nicht genau die Regelung, man muss quasi glaube ich in Deutschland entscheiden viele anscheinend, stirbt man im Krankenwagen oder nicht, das habe ich ein paar Mal gehört auch bei einem Dreh, weil wenn im Krankenwagen jemand stirbt, muss so ein Wagen wohl aus dem Verkehr gezogen werden komplett What? und die brauchen aber mhm. diese Wagen. So, kurz oder lang. Man weiß zum Beispiel nicht, ob mein Onkel heute noch leben würde. Hätte man ihn, wie man es macht, eigentlich 45 Minuten oder länger weiterbelebt bis zum Krankenhaus. Also immer noch die Herzmassage gemacht und nicht früher eingestellt. Das kurz ist mal gerade mein erster Gedankengang zu, das würde nie passieren. Ich glaube, die Medizinwelt ist voll von Dingen, von denen man hofft, dass sie nie passieren. Und der, Aber kurz, die passieren. der, der
2: Wagen wird dann aus dem Verkehr gezogen, weil das sozusagen rekapituliert werden muss, ob das ein natürlicher und Tod war. Und wahrscheinlich gereinigt
1: oder und was auch immer, was, was und desinfiziert da sein könnte. Und ja, deswegen, ich kenne nicht genau die Hintergründe. Ich habe das bei einem Dreh in einem Krankenwagen mal ja. gehört, weil so, du kennst, also als ich noch gespielt habe und gedreht habe, da habe ich einen Kurzfilm mal studentischen gedreht, da waren wir den ganzen Tag in so einem Sanitärwagen und da mussten wir als Betreuer richtige Sanitäter dabei haben und die haben das mal in so einer Drehpause erzählt und da wird ja was dran sein, dass man äh, nicht im Krankenwagen stirbt. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber dieser Satz hat sich für immer bei mir eingeprägt. Man stirbt nicht im
2: Krankenwagen. Okay, das google ich nachher. Ja, das kann auch sein. Also, <lacht> na, gut. Na, ich wenn, mag das Color Grading zum Beispiel nicht bei White Lotus. Das hat das uns
0: an König von Palma erinnert. <lacht>
2: Okay.
1: Hey. <lacht> aber tatsächlich diese sonnigen Bilder, ich meine, da gibt es aber bei
2: Weil ich meine, Leute, das ist auf Hawaii, du hast alles da, weißt du, schmeiß die Kamera an, film's ab, also warum so ein perverses Color Grading? Na, ich
1: glaube einfach, weil diese sonnendurchtränkten, paradiesisch gewollten Bilder im krassen Kontrast zu der Kaputtheit der Charaktere, da steht die sich immer mehr entlarven.
2: Echt, David um meinte, weil die einfach nicht so firm waren, Sachen richtig gut abzufilmen. Ich finde, die Bilder sahen
0: <lacht> aus wie ganz banalstes TV und ich hatte das Gefühl, dass sie mit einem Instagram-Filter noch irgendwie versuchen. Versuchen, da was zu retten, ähm, weil alle Einstellungen, ne? es gibt Serien, die so schön gemacht sind. Also wir müssen nicht unbedingt Euphoria als Beispiel nehmen, aber schau dir Euphoria an, was äh, im Fernsehen möglich ist und dann guck dir diese Serie an, das ist einfach nur erbärmlich und ich hatte gedacht, weil das ja bei allen Preisen gerade durchgereicht wird, dass das eine Serie ist, die auf allen Ebenen überzeugt, aber die überzeugt ja auf gar keiner und vor allen Dingen auf optischer nicht.
1: Aber Euphoria ist ja jetzt auch nicht klassisch schön gefilmt. Ne? Euphoria ist ja auch sehr kaputt. Ja, aber also es sind halt
2: starke Bilder. Ja, es sind starke Bilder sind krass. und hat einen guten Style. Also. Ja, aber
1: der Kritikpunkt, den du sagst, wie White Lotus aussieht, klingt für mich so nach Empfinden. Hm. Also nach, da packt man jetzt, also wenn mir die Farbkonstellation jetzt nicht zusagt, sagen, ich, ich packe einen Instagram-Fehler drauf. Also ich sehe zum Beispiel genau diesen erzählerischen Gap, den man erzählen will, zwischen den kaputt. Figuren und dem vermeintlich schönen Paradies, weil wer hat dann hier schon Probleme? Will ich ja ich
0: finde aber den Look trotzdem bei weitem... Äh, der, ist der ist nicht stark.
1: Der ist einfach
2: nicht stark. nicht stark.
1: Es gibt halt Bilder, die werden immer stärker und einprägsamer, weil je mehr diese Charaktere zerfällen, umso krasser werden auch die mhm. Bilder. Also dieser... Ich spoilere mal ein bisschen die erste Staffel rein, weil die zweite Staffel, die läuft ja auch schon, die kann man komplett sehen. Der Chef dort, bei dem zeigt sich halt, ah, der ist homosexuell, der hat eine Alkoholvergangenheit, der greift gern zu Drogen, der fragt dann auch, es gibt so eine krasse Szene, wo er einen seiner Angestellten quasi klar machen will, ey, du kannst jede Schicht kriegen, die du möchtest, wenn wir hier, du hast die Drogen nicht gesehen und du denkst so, okay, der Typ rennt jetzt gleich weg oder sagst so, hey, ich werde übergriffig und dieser junge Mann so, okay. Und dann fangen die ihre Drogennummer da an und werden halt erwischt, wie sie es da miteinander treiben, voll in diesem Drogensumpf. Und ich finde nicht, dass die Bilder da billig aussehen zu irgendeinem ja, Moment. Und das, das haben wir sein. nicht, nicht die gesehen, Bilder, ist natürlich auch eine Insel, die, die
2: kommen halt auch schwieriger an Staff ran. Das macht Sinn, <lacht> sozusagen, wenn wir es vor Ort ist. Also ich ist. finde,
1: diese Kamera vergräbt sich mit diesen Charakteren und der Entwicklung, auch je weiter das ja. geht. Und das ist auch bei äh, Sizilien in der zweiten Staffel so, dass dann. Aber es gibt aber Immer
2: weniger, die zweite Staffel ist generell dezenter, auf jeden Fall. Dann lass uns doch noch ein bisschen über Serien sprechen, oder? Ich habe gerade angefangen auf Apple TV, Shantaram. Mhm. Das, das, ich dachte immer, das ist ein Film. Das nee, nee. nee, das ist nach einem Bestseller und das ist super gut. Das, das ist Charlie Hunnam, nee? ne? Genau, genau der mhm. Hauptdarsteller ist der gleiche von Sons of Anarchy. Mhm. Das ist eine Serie für Männer und für Frauen. <lacht> <lacht> so, Gina muss auch lachen, David und Robert nicht. Äh, das Sons Sons ist of ganz, Anarchy? ganz toll. Äh, ja, hab Sons of Anarchy, Anarchy gibt es tausend ich bin in der Milliarden Staffeln. Staffel ich Staffel ich glaube, so in der Irland fünften habe ich damals in der Schwangerschaft mit Holly geguckt. Aber auf jeden Fall, Shantaram lohnt sich echt, weil das ist in den 70er Jahren in Indien. Indian, super toll abgefilmt und dieses ganze Hippie-Flair ist ganz toll, ganz beeindruckend. Aber Tolle
1: auf den, Pro, den Promobildern sieht das Color Grading doch genauso aus wie White nee,
2: Lotus. Nee. Du fandest das auch ganz gut. Du hast dann auch mal kurz reingeguckt und hast gesagt: Ah, das sieht aber ganz hochwertig aus. Ist wie ein Film aus. gemacht. Also, das, muss, das muss man toll. auch wieder sagen. Also es, super. es
0: gibt diese Serien, die sehen aus wie Serien. Klassische Serien ähm, und mich erinnerte White Locus vom Lotus vom Look, äh, aber vom Ganzen viel.
3: White Locus. <lacht> ich,
0: ladies, ich gehe auf den White Locus.
3: Hm, viel Spaß dabei. Ähm,
0: das erinnerte mich an Love Boat oder Fantasy Island, nur ohne Fantasy. Ja, also Fantasy Island war ja auch so, alle äh, werden mit dem Boot angekarrt, auf so eine Insel, auf der werden dann alle Wünsche erfüllt. Und ich rede jetzt nicht von dem Horrorfilm von Blumhouse sondern von dieser alten TV-Serie. Und dann werden so Familienproblemchen gelöst, weil dann irgendwie ein Vulkanausbruch gefaked wird und so. Und so wirkt er das vom Look her. Und Chantaram wirkt wie einen Film, den mhm. sie in kleine Teile gecuttet haben.
2: Und wir haben eine Serie zusammengeguckt, die heißt irgendwie im englischen Original ganz anders, Black was Bird. komisch ist. Nee, Blackbird in, in, in heißt sie im Devil. Deutschen. <lacht> nee,
0: Moment, in, in With The Devil ist es im Deutschen und Blackbird ist es ja, im Original. das ganz ist super
1: komisch. Das
2: Und äh, die Serie, habt ihr die geguckt? Nein. Nein. Die hat richtigen Binge-Charakter. Also äh, finde ich wahnsinnig gut.
0: Ich fand die eher so also okay. Taryn Edgerton spielt Also die meine beste drunter.
2: Freundin habe ich dir empfohlen und die ging auch völlig ab. Genauso wie The Empress. Das habt ihr aber geguckt, oder? Die Kaiserin. Gina, auf, ich habe sie geguckt, ja, ja genau. Und mein frauen Thema äh, fand
3: ich, äh, ich sehr. Tatsächlich habe ich irgendwie nach 20 oder 30 Minuten abgebrochen und dann dachte ich mir so, äh, ist ja richtig kacke nach einer Woche oder anderthalb Wochen dachte ich mir so, okay, sei jetzt
2: mal nicht so. Eine ja. zu, also ne, eine Folge sollte schon drin sein. Ja. Und dann habe ich es komplett durchgeguckt. Äh, weil ich wollte gerade nämlich von zu Robert sagen, eine Serie muss nicht unbedingt bei der ersten Folge begeistern, weil ich finde, das tun wenige. Mhm. Deswegen haben wir ja auch White Lotus anderthalb Folgen <lacht> gegeben, <lacht> <lacht> um über dieses Ding hinauszukommen. Und wie mochtest du das? Also mochtest du das dann, die Kaiserin ja. auf Netflix?
3: Ja, also ich auch. mit pompöser Ausstattung kriegt man mich eigentlich fast immer. Da genau, das auch gar ist eigentlich nicht so die
2: Sissy-Geschichte, ja, aber genau. ich finde, die Charaktere Sehr sind offen. ganz abgefahren. Und ich war erst so ein bisschen bei der Sissy so, uh, die sieht so buschikos aus. Das ist ja jetzt nicht meins. Ich will da so eine Prinzessin, Prinzessin. Und dann fand ich die aber mega bezaubernd. Das ist ja richtig
1: wie Davids gehören AFK.
2: <lacht> ich, nee, ich fand die dann mega bezaubernd. Also ja, ich finde die auch cool, dem, die Schauspielerin ja. generell. Ja, ja. ja, aber ich habe. Du sagtest mir
0: zwischendrin mal, das war so einer der Hypes dieses Jahres. Aber ja, ganz
2: viele haben wo? das geguckt. Ich hab davon und gar nicht
1: USA-Platz
0: 2 der Charts und so. Die
2: zweite Staffel ist auch schon durch, ist wird gedreht wobei werden. Wobei verwirrend ist, weil auf RTL Plus aktuell die zweite Staffel von Sissy läuft. Komischerweise, das hat mich aber gar nicht gekickt oder interessiert. Das finde ich, ich auch Ich habe nicht gesehen. und wollte ich irgendwie nicht. Aber hast Du hast gar gar kein RTL Plus. Ist doch egal. Ja, aber weil dann
0: hast du ja die Serie nicht mal angeschaut. Äh, läuft da nicht der König von Palma auf RTL Plus? Wo haben wir König von Palma gesehen? Auf einer Watch Party. Ach so, ja. ja.
2: <lacht> ähm,
1: aber hast du denn dann Kali, äh, auch gerne Bridgerton gesehen?
2: Bridgerton oh. ist ein bisschen wie nette Fahrstuhlmusik. Gucke ich natürlich, egal wie viele Staffeln es davon geben wird. Warum natürlich? Haut mich jetzt nicht weg. Ich aber finde ich angenehm. Also so. die erste Staffel habe ich geliebt. Ja, die zweite, die zweite Staffel war okay. Die zweite Staffel war okay. Und, so und auf die dritte freue ich mich richtig doll. <lacht> ich ich mache hier weiter. Die Was ist denn dann mit The auch. Crown? The Crown, habe ich alle Staffeln gesehen, habe jetzt probiert, die oh. zu gucken und fand die leider unerträglich, aber ich mag dieses Diana-Charles-Thema auch nicht so wirklich.
1: Und wie fandet ihr denn dann bitte den Film, den David auch über alles liebt und Regina äh, weiß es ja, diesen Olivia Colman, den ich nicht mochte. Favorite. 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 Oh, I love it. I love it. Ich weiß Favorite auch, ich hat den geliebt. hab den hier ja auf so Letterboxd. Das äh, ist wieder so ein Film, hast du Films da jetzt gerade Bock drauf mit oder mit nicht? Er hat mich nicht, nee, weiß ich. The ich, Favorite ich kann dir, ich total Ich kann dir nicht geil. mal mehr sagen, warum nicht und das ist eigentlich das Schlimmste. Also ich weiß nur noch,
3: dass ich den mit meiner Mutter und mit Robert zusammengeguckt yeah. habe, die beiden links und rechts neben mir, und beide in regelmäßigen Abständen immer dieses.
2: Aber du fandst ihn auch super oder? Ich fand oder? den super. Ich, ich saß auch. in der
3: Mitte und dachte mir so: oh mein Gott, ich das ist so Ich war genau, toll. ich war total fasziniert. <lacht> ja. Also
2: so von allem, von der Geschichte, der Aufmachung, der schauspielerischen Leistung, jede der einzelnen Damen, sozusagen, ob es Emma Stone ist, Olivia dann Rachel Roman. Wise oder sie sozusagen als Königin fand ich richtig geil.
1: <lacht> David Fick mit dem
2: Lobster, fand ich
1: Der mit Colin Pharrell, ne? Nee, ja. den, ja. den habe ich ausgeladen. Nee, ich habe den tatsächlich nie nachgeholt. Weil das geht ja da auch ein bisschen in so eine
2: Richtung. Der,
1: der wird ja sehr geliebt. Nee, habe ich nicht gesehen. Der vor vier Jahren? Vor vier Jahren ungefähr, ne?
0: Ja, so in dem Dreh. Also ich finde alles von Jorgos Landimos, finde ich, fantastisch. Der hatte auch diesen Killing of a Sacred Deer gemacht. Ja, äh, Lobster gesehen. hat er gemacht. Ähm, und irgendwie alles von dem ist groß. 2023 soll, glaube ich, sein nächster kommen. Bin ich sehr gespannt drauf.
1: Ich war jetzt gerade so im Serientitel abfragen.
0: Ja, da bin ich halt so raus, ne, weil ich habe David, du ja kommst gleich wieder. Zu Hause lullert das auch die Girls. Gucken ja halt auch immer so wirklich krassen Müll äh, wie die Kardashians <lacht> zum Beispiel. Und das ist immer so Lulla. Das ist immer so Lulla so Content. Also auch wenn Kali gerade sagt, ja, ich habe Bridgerton geschaut zu so Fahrstuhlmusik. Das ist so, damit was läuft, während man isst. Zum Stimmt, Beispiel ich stand da kann nicht. ich doch. Hier, The
2: Empress und ähm, Blackbird habe ich dir gerade gesagt. Ja ist gut, mega genial. das sind Sachen, wo
0: du dich auch einlässt. Aber du schaust halt. Wirklich ohne zu. Äh, zu, Ey, zu Entschuldigung, mit der, mit den wie
2: viele BXY-Filme guckst du denn tagtäglich oder wöchentlich ja, Die, die knaller, kompletter Schrott sind, wo man, man vorher schon Zeug. auf dem Cover sieht, okay, das ist harter Müll, du wirst niemals darüber drei Worte verlieren, aber ziehst es dir trotzdem rein.
0: Ja, weil es mein Job oh. ist.
2: Und sagst nach fünf Minuten, oh, das ist so schlecht, das ist so scheiße. Ich so, dann es doch aus. Nee, nee, weil
0: es ja mein Job ist und um die dann auch <lacht> zu Ende zu gucken. Bisweilen, sagen wir es so.
2: Meistens ähm, Serien.
0: Gestern bin ich hat. wieder aus dem Kino gegangen. Oh. Ja, ich Film denn? Weißt Stimmt. du, was gestern lief? Sag nicht laut, weil es oh, ist noch oh, Embargo oh, bis ah. Hm.
1: <lacht> 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 nicht Pinocchio, <lacht> aber irgendwie doch. Stimmt. <lacht> puppen, Puppen, Puppen. Hast du den Barbie-Film etwa schon gesehen? Nein. Kali ja, ja. <lacht> ähm, hatte gesagt, ey, lass uns doch bei Serien bleiben. Und ich habe schon noch so ein paar Sachen, wo ich weiß, weil, und ich war gerade auf diesem ganzen Royalen und aus, und jetzt gehen mal ein bisschen Fantasy rüber, Einknüpfungspunkt. House of the Dragon gesehen gar nicht. Hast du gar nicht gesehen?
0: Nee, sie guckt sowas
2: nicht. Das, das stimmt ja nicht. Du, du changest Chames mich of ja Rome's immer Scheiße. und ich darf dann... Ja, nee, als die Wölfe dort abgeschlachtet wurden, da bin ich halt nicht dafür. Na, und tiefer. Da war ich dann raus. In
0: der ersten Folge werden doch die nee, Wölfe schon... Nee, das in der dritten,
2: vierten, fünften Folge oder sowas. Ja. Ganz schlimm. Und da sage ich so, also, Entschuldigung. Die Drachen finde ich natürlich spitze. Klar. Logisch. Ich, ja,
0: ich habe House of the Dragon ja auch nicht zu Ende geschaut.
2: Warum?
3: Bei welcher Folge keine, bist du ausgestiegen? Hat aber wirklich bei keinen Grund, zweiten. du fandest das gut. Ne? Ich fand das gut, aber es ich, hab, ich hatte der zweiten keine Zeit. Bei Ich
0: hatte keine Zeit. In der Phase oh. war gerade äh, äh, mein Neffe da, dann war Herr der Ringe die Serie, dann es war so viel Zeug zu tun, dass ich keine Zeit hatte, mir da acht oder zehn Folgen anzuschauen. Ihr
3: habt es geguckt? Ja. Und? Mit Freude. Mit großer <lacht> Freude. Also es ist bei mir tatsächlich auch äh, meine Serie des Jahres, einfach weil ich es so gerne gesehen habe. Warum? Warum? Gute Frage. Sind da Drachenbabys? Mm, nee, okay. aber es sind coole Drachen. Viele okay. Es sind, Drachen viel, sind cool. viele unterschiedliche Drachen. Ich finde... Ähm, Sammel jetzt äh, alle Drachen.
0: <lacht> es ist
1: krass, es gab so Bilder äh. mit so 50 Drachen und wie groß, die alle oh, sind ja. und werden aus dieser Welt von George R. Martin.
3: Aber aus den Büchern heraus. Mhm. Die Bücher sind ja nicht so weit wie die Serie, deswegen war auf diesem Bild waren alle Drachen noch kleiner, die man so kennt. Hauptsächlich wegen der Charaktere, also von Rhaenyra und Damon, die... Chemie fand ich großartig
2: über die gesamte erste Staffel hinweg. Ich habe davon gar keine Ahnung, ist das eine Liebesgeschichte zwischen diesen beiden Figuren? Sie sind
1: Nichte und Onkel.
2: Okay. macht ja das? nichts heißt bei Game <lacht> so of Thrones. Aus. Die sind Tagariens im also, Adelbereich. <lacht> also, ja, mal okay. mehr, mal weniger. <lacht> Interessant.
1: <lacht> Blutig brutal, aber immer wieder richtig intensiv, die Serie. Ja. Vor allem die Folgen, die von Frauen inszeniert worden sind, haben dann, also da gibt es tatsächlich, ich sag mal, einfach nur erotische Blicke nur diese Blicke sind komplett viral gegangen. Zehn, die Gina sich 20 30 mal angeschaut hat, alle Freundinnen Mindestens. und so aussehen, die dann so sagen, ey, also was was Matt Smith heißt da, yeah. da abliefert, ist schon pures Verlangen. Einfach nur einen Blick, wo ich auch so als Mann da stehe und denke Geiler typ.
3: Und da finde ich konnte man auch ganz gut sehen, dass einfach nur die Attitude, also nur der Charme, den man ausstrahlt, irgendwie krass, was dazu führt, dass es so eine quasi ja auch weltweite Bewegung gibt, die ihn geil zu finden, wirklich ja auch geil zu finden.
0: Das Krasse ist, der war ja dieses Jahr noch in einem anderen großen Happening zu sehen, nämlich in Morbius war der oh ja, der stimmt. Bösewicht hm. und da geht der komplett unter. Total. Es ist halt total abstrus, wie ein Schauspieler in der einen Rolle die super Nulpe ist und dann in so einer Serie ist er einer der überzeugendsten Charakterdarsteller. Macht für mich immer gar keinen Sinn, aber hat wahrscheinlich dann wirklich mit dem Thema zu tun. Ich frage mich, warum man bei Morbius dann Ja sagt. Wenn du das Drehbuch liest, dann da denkst du doch nicht, geile Chance, aber es muss am um Geld
3: liegen. Ja, also ich weiß, das ist... Oh, Entschuldige. Der hat ja vor allem auch äh, Last Night in Soho noch gemacht.
0: Der war ja, ja? letztes Jahr. Ja. Ah ja, okay. Ja.
3: Ja, das kann ich wieder nicht zuordnen. Ja. Ich denke, als Schauspieler aus der
1: zweiten oder dritten Riege, wo ich ihn ja schon so ein bisschen ja. verorten würde und dann kommt irgendwo ein Marvel-Angebot, da steht schon irgendwann auch ein Paycheck im Raum, wo mhm. man sich vielleicht sagt... Ist das meine Eintrittskarte, um mein Leben abzusichern? Weil auch Schauspieler fragen sich natürlich oft, ah, ist mein Leben abgesichert und kann mich dann meiner Kunst noch viel stärker widmen? In Hollywood sagt man ja oft, ein Film für die, ein für mich. Dass man so abwechselnd das Boxoffice bedient immer die die Kunst sehen. und die Kunst bedient. Ja. Ich glaube, die Unterschiede, warum Schauspieler das eine oder das andere, den einen oder anderen Weg gehen, mal, weiß ich nicht, es gibt ja die Dwayne Johnsons, wo es nur um Geld Aufmerksamkeit macht und Reichweite gibt. Und dann gibt es wieder die, 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 die Joaquin Phoenix, wo es nur darum geht, Kunst und in der, in der Charakterdarstellung seine eigene. Magst du Joaquin Phoenix? nicht? Doch, doch. Okay. <lacht> ähm, die Gründe sind sehr unterschiedlich. Ich kann mir vorstellen, dass Matt Smith bei einem Morbius ja sagt bei den. Ich habe okay. gerade dann
2: Woody Harris gedacht, wo das ja auch die Ausschläge, mhm. was er an Rollen oh. wählt und was das für Filme sind. Wobei er aber äh, oft ein gutes sind. Händchen
1: hatte, nur seitdem er bei Netflix landet, fand ich es jetzt ganz katastrophal. Aber also ich
2: finde es echt, also wirklich immer noch nach wie vor so, der macht einen Film, wo du so denkst, wegschauen möchtest und denkst, oh mein Gott und dann das nächste Ding ist ganz geil. Jetzt hat er ja auch dieses Triangle of Sadness und keine Ahnung. Der ist
0: super, da ist er richtig stark. Also, ey, der, auch der ist im immer, Talk.
2: ey, der ist auch eine Type, ja, der, der ja ist auch. super cool. Aber da macht er halt auch richtigen Trash und Scheiß.
1: Aber der ist doch auch auf seiner kleinen Farbe, da zurückgezogen, fleißig immer am Kiffen und wenn man ihn besucht, muss man auch irgendwelche Trommelkurse und so mit ihm machen. Der hat doch so ein richtig oh, krasses. So, der hat doch, soweit <lacht> so, so ich weiß, ein richtig krasses Hängematten äh, an Hanfkleidung lebendes Leben normalerweise, ne? Der ist so ein bisschen, der, Ahnung, der, der, ist so ein bisschen der Lenny Kravitz eben. auf Kleiner an irgendeinem Strand oder
0: so, soweit ich weiß. Kann sein. Ich weiß ja. nicht, der hatte dieses Jahr noch diesen Man from Toronto. Mit das verging halt gar nicht. Ja. Kevin Hart war das, glaube ich, ganz schlimm.
2: Welcher auch richtig shit war, war Day Shift. Und war er da obwohl, da, dabei? nee, aber Snoop Dogg, das hat mich jetzt gerade an Kim mhm. erinnert, wo ich so sage, <lacht> und Snoop Dogg mag ich auch gerne, weißt du?
1: David hat sich auf Ted Lasso eingelassen, weiß ich, dieses Jahr. War hast das du dieses das
2: Jahr auch geschaut? Ich, ich dachte ich das, das nicht Jahr. geguckt, aber du fandest das mega, ne?
0: Ich fand das mega, ja, aber das fehle ich gar nicht als Serie aus diesem Jahr. Für mich war meine Lieblingsserie des Jahres, die mochtest du ja nicht, hast du abgebrochen, Severance. Habe ich immer noch nicht geschaut, das diese
2: Arbeit. Das, das hast du doch nie im Leben, das ist doch gerade Behauptung, zu Ende geguckt, oder? Ich habe
0: komplett durchgeguckt.
2: Wirklich? Ja.
0: Das war meine Lieblingsserie oh nee, diese. Die fand ich
2: mega anstrengend, war so behauptet, du, wir hast, sind du hast vorhin
0: gesagt, man sollte so Serien ja immer so zwei Folgen geben. Da hast du nicht mal die erste Folge zu Ende geguckt und hast dann zu Shantaram rüber gewechselt, weil yes. du von Anfang an eigentlich <lacht> über Shantaram gucken wolltest und dich ja, dann. Da hat mich äh, vieles angesprochen. Du wolltest dich nicht einlassen. Aber ist, ist eine Serie, da musst du dich einlassen. Und die hat Spaß gemacht. Also, ich fand ich. Worum die geht's denn
2: da? Also, ich habe es nicht verstehen. Ich versuch's
1: können, mal aus, was ich mich noch erinnere. Ja. Stell dir vor, Du gehst arbeiten in einem Großraumbüro, was so ziemlich clean ist und irgendwie haben alle ihre Jobs und alle haben ihre Dinge. Aber sobald du deinen Arbeitsplatz verlässt, schreit es quasi eine Schwelle. Nimmst du wahr, okay, du bist jetzt in deinem Privatleben, aber weder die private Person von dir kann sich an dein arbeits erinnern, noch dein arbeits an dein privates Ich. Es wird eine Grenze, der du auch zugestimmt hast, in einem Verfahren mit dir gemacht, in dem, da gibt es einen bestimmten Begriff für...
0: Das ist der gibt sogenannte Severance, Severance. Severance.
1: Und du bist quasi zwei Charaktere und führst dann quasi zwei Leben, soweit
2: weiß Was ich ja noch ganz was cool ist, also für Leute, die nicht abschalten können. Ja, oder ja die, die halt nicht wissen
0: wollen, die halt ihr Privatleben gerne von der Arbeit trennen wollen. Und oder etwas so
1: Schlimmes erlebt haben, in genau. einem dieser beiden Leben also wahrscheinlich im Privatleben, dass sie wenigstens die Zeit, die sie auf Arbeit sind und die Zeit, die sie vielleicht schlafen, davon befreit sind, von dem Schmerz ja. oder der Schuld oder was auch immer. Und die
0: Hauptfigur weiß halt auf Arbeit gar nicht, wer ist er im Privaten und die Privatperson weiß nicht, was passiert da eigentlich im Büro, was stellen die zum Beispiel her. Und da sind dann einige Mysterien zwischen den Charakteren, aber auch hm. bezogen auf den Konzern, für den sie arbeiten, das wird, glaube ich, so spannend aufgezogen, wie ich Stimmt, zuletzt... bei. das ist bei ja dann
1: the other way around. Du befreist dich von deinem ethischen Gewissen, was du da beruflich tust. So, ein bisschen so weit, das kommt anscheinend dann erst ein bisschen später Es kommen dann einige... Okay. Ja, ja,
0: also das, das dreht auf in der Hälfte. Also du, ich finde schon die zweite, dritte Folge, da merkst du so, uh, das wird immer mhm. spannender. Und gegen Ende war ich so gepackt wie zuletzt bei sowas wie Lost, also da, wo es noch gut war. Also diese großen, legendären Mystery-Serien. Ist von Ben Stiller inszeniert, habe ich gar nicht gesehen. Inszeniert oder produziert? Nee, inszeniert. Der hat es auch gedreht. Krass. Und man hat ihn jetzt jahrelang nicht vor der Kamera gesehen, aber der äh, ist hinter der Kamera sehr aktiv. Und äh, Severance war jetzt auch für einige Emmys und Golden Globes, ist den, glaube ich, auch nominiert. Ich kann es nur jedem empfehlen, super starkes Ding.
1: The Bear hat keiner außer mir gesehen hier, ne? Nehme nur
3: die erste Folge bisher, Gutes zu Zeit. meiner Schande. Nee. Wirklich
1: ein Brett, The Bear. Wird auch bei vielen tatsächlich gelistet als so die ikonischsten Serienmomente des Jahres. Das ist einfach eine sehr starke Serie über Leidenschaft und Druck im Leben.
2: Serien soweit gut? Pam und Tommy fand ich auch nicht so aufregend. Mmh. War eine nette Idee. Nein, dies funktioniert ja eh gerade alles, was man damit macht. Fand ich dann aber doch sehr on the surface, sehr oberflächlich. Ich finde, sie ist ich? auf jeden
3: Fall nicht besonders im Gedächtnis geblieben. Nee, gar ne? nicht. Ne? Also während ich sie geguckt habe, fand ich sie intensiv, weil man schon das Gefühl hatte, dass sie in dem... Also Pam jetzt vor allem ja. schon sehr als Opfer dargestellt wurde, was ja auch Sinn macht, ja. aber so jetzt im Nachhinein fallen mir nicht mehr so viele, obwohl es ja sehr abgespaced teilweise ist, wie sie sich alle verhalten, völlig abgehoben, habe ich nicht mehr so viel davon im Kopf. Genau und
2: auch weil das ja eigentlich so eine exzessive Zeit war oder sowas, ja. bleibt dieses Gefühl gar da nicht. Das viel. fand ich eigentlich auch ziemlich durchschnittlich. Ich bin aber
1: dankbar für die Perspektive, die man auf Pamela Anderson bekommen hat, weil ich hatte das nicht so auf dem Schirm, wie übel ihr anscheinend mitgespielt wurde. Ist für mich einfach nicht. Also David hat ja damals seine ersten erotischen Erlebnisse gemacht, um die Zeit, dass dieses Video erstattet.
2: Ich bin ist. Teil des Problems, ja. Das <lacht> ja. machte Pamela immer ich glaube alle, oder? Aber
0: ja, ja, aber ich hatte ja erzählt, dass ich mir äh, an meinem 18. Geburtstag weiß, die, die, die Videokassette Video für 100D mark Das war
2: leider ein Fehlkauf.
0: Genau, aber ja gar nicht zu sehen ich gab. bin ja Teil des Problems damit quasi, der sie auch ausgenutzt hat. Ich hatte jetzt im Nachhinein, gab es ja so ein bisschen Kritik an der Serie auch, dass die ohne die Zustimmung von ja. Pamela...
2: Die fand die auch richtig schlecht und Pamela aber war ja die Frau, die am meisten auf dem Playboy jemals war und jemals sein wird wahrscheinlich. Ich glaube, keine Ahnung, 25 ah, Covers oder so. So viel? Mhm. Oh richtig Gott, ich viel. hätte jetzt sowas wie
1: vier oder fünf. Nee, gesagt. richtig, richtig
2: viele. Also unendlich. <lacht> ja, aber die, aber
1: die Serie hat die Zustimmung von Tommy Lee wiederum gehabt. Ne? Hat sie? Ja. Glaube
2: ja. Ja, aber es ist völlig absurd, dass
3: sie ihre Zustimmung nicht haben, aber das seine. Stimmt, äh, also gerade, das ist ein bisschen ironisch, finde ich.
2: <lacht> Absolut. So. Und ich glaube, er braucht auch einfach nur Kohle und ist echt so ein abgefuckter. Rock-Opi. <lacht> braucht er wirklich Geld? Und er sagt, ja, klar, oh, klar das nicht, braucht so, er der Geld. Geld braucht. Klar braucht er Geld. Ich fand
0: ja. übrigens, wo wir neulich einen Boyd Lotus geguckt haben und dann auch Full Frontal so einen Penis zu sehen war, gleich in der ersten Folge, weil er sich ja dann irgendwie den Hoden abtastet, dachte ich so, das ist jetzt das zweite Mal in diesem Jahr neben Pam und Tommy.
2: Nee, das dritte Mal, weil auch in dem unendlich schlechten, miesen, krass furchtbaren Film, Blond, den ich gar nicht genug schämen kann, auch für die nächsten zehn Jahre, ja. da hört es ja völlig auf, wo sie sozusagen zu Kennedy gezogen wird, komplett auf Tabletten.
0: Und da sieht man Ihm einen
2: lutschen muss. Das war anscheinend eine ganz krasse Szene für Penis sie, wo sie an dem Plastikpenis rumgemacht hat. Doch, du siehst auch ein bisschen diesen Plastikpenis. Und danach ja blutüberströmt auf einem Klo im weißen Haus aufwacht, wo ich sage, gut, wenn Pam Pam und Tommy nicht mochte. Was sagen diese Menschen <lacht> zu diesem ganz miesen Film? Aber generell
1: ist diese, das fand ich ja eigentlich ganz angenehm, dass die Sexualität der Männer, beziehungsweise die Nacktheit der Männer so. mal in den Serien mehr in den Vordergrund auch getreten mhm. ist und dass dann nicht immer irgendwie, also gerade auch wenn man sich Euphoria anschaut, Euphoria kommt ja auch fast keine Folge ohne irgendwie männliche Genitalien aus, dass man nicht bloß die Frau komplett immer wieder in irgendwelchen sexuellen Situationen sagt, sondern auch die Männer da mal ein bisschen von so einem hohen Ross runter Ich denke die eine bei eine fremden Richtung Schwänzen
2: immer, i. <lacht> Stimmt's, Baby? Ja, dann. ja. Das ja, ist weil, aber wirklich so. Weil die auch
0: alle die jetzt zu klein wirken, ne? Ja. So. Okay.
2: Gut. Unrealistisch. Unrealistisch. Wie gesagt, alles warum aus sind den, die so klein? Alles aus, oh. den, alles aus den 90ern <lacht> läuft gut. Zurück
1: in dem Wertesystem. ist jenes
2: <lacht> Ja, wollen wir übergehen zu blond? Also... Ich glaube, da brauchen wir Nein. gar nicht drüber
0: reden. Den fanden wir alle ja. müdig, oder? Ich habe
2: ja der noch war nicht also ganz so eine gesehen. andauernde Migräne, hast du nicht gesehen. Also ich habe ihn nicht
3: ganz Den Weil ich dann auch irgendwann nicht. keinen Bock mehr hatte. Ich und habe ja gesagt, auch das, 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 ich, ich war genauso, ich habe gesagt, es
2: macht mich sauer, ich gehe jetzt. Genau. Ja. Und ich war aber so sauer, dass ich bis zum Ende gucken musste. Aber alle, die ich kenne, haben nach zehn Minuten abgebrochen. Das
0: ist auch seltsam. Kali ist jemand, die wirklich <lacht> abbricht, auch konsequent. Da wird dann nicht mal, also wenn nach 15 Minuten irgendwas sie nicht abholt, ist er raus. Aber blond? <lacht> Und der war wirklich ein Akt.
2: Oh, aber der den hat mich so überaggressiv gemacht. Ja, das, das war so ein richtiges Hassobjekt, weil ich das so furchtbar fand. Und dann wirklich, Du findest also Anna, diese, der Amas
0: da auch schrecklich, ne? Ja,
2: furchtbar. Auch an anderen Filmen, den sie dieses Jahr gedreht hat. Ganz schlimmes Ding, Man oder wie der oh, hieß. Oh, Gottes Willen. Ja. Ne? Die ist auch oft auch die schlimmste
1: Premiere dieses Jahr.
2: Also und dann die ist wie so ein ja. leidendes psycho auf kompletten Gräne. Ich finde die echt super hart daneben. Ja. Und finde das aber gar jetzt keine Chance. ist nominiert, ja klar, also super, also Feuer zu erwarten, ganz, ganz große Leistung. Sie hat
0: sich vorbereitet auf den Film, in dem sie Zwiebeln geschnitten hat, hat man das Gefühl. Ich habe jetzt beim Schneiden in die schlechtesten Liste des Jahres den Trailer geguckt und es gibt wirklich ohne Scheiß keine Szene, in der sie nicht macht oder in der sie nicht mit Reäuglern ganz... Äh, verhuscht guckt, weil irgendein Mann sich ihr nähert und denkst so, boah. Aber mit der Golden Globe-Nominierung
1: im Rücken hart. könnte sie ein bisschen die Sandra Bullock machen. und Sowohl Goldene Himbeere als auch Oscar-Nominierung. Aber die wäre auf
2: jeden Fall nicht so cool wie Sandra Bullock, die ja auch als eines der wenigen sich die Goldene Himbeere ist. abgeholt hat. Ja. Ähm, was dann schon ziemlich cool ist.
1: Wobei das hier war ja schon krass. Ich meine, die kommt aus Kuba. ne? Die hat ja so ihre ganze Zukunft dort liegen lassen und ist auf gut Glück nach Hollywood, hat ihre ersten Rollen noch gedreht, ohne ein Wort Englisch zu können. Ja, aber war, war ja, ja schon war in Kuba
2: und in diesem südamerikanischen Ding, da vor der Star Telen und war, die war voll hier, wie nennt sich das, so ein Eislauf- Mama, Kind. Also die wurde voll ja, vor die Kamera mm. geschubst. Und warum muss Blond über Marilyn Monroe, die größte amerikanische Ikone, eine Kubanerin spielen, falls sie Kubanerin ist. Ich übernehme jetzt deine Worte. Ich schon, Und warum Kubanerin. muss der Regisseur in Australier sein? Diversität, äh, I don't Diversität auch nee. mal andersrum. Sorry, richtig <lacht> hart daneben. Von vorne bis hinten. Ja gut, Stimm's ich meine,
0: nicht. die Nationalitäten der Beteiligten sind jetzt für mich eher irrelevant, wenn sie die richtigen sind. Aber hier war sowohl der Regisseur als auch die Hauptdarstellerin.
2: Und vor Dingen ganz enttäuschend fand ich auch Adam Brody, den ich echt immer eigentlich Adrian. sonst, Adrian Brody, ähm, mhm. sonst immer richtig hot und finde, dass der Ausstrahlung hat. Und der als Arthur Miller fand ich auch ganz langweilig, gar nicht. Es ist nur schade, dass man
1: anscheinend ihr gar nicht gerecht wird. Ich habe mich Marilyn Monroe jetzt nicht extrem auseinandergesetzt, aber die scheint sehr interessiert in Literatur gewesen zu sein. Mm, wollte, immer, wollte immer mehr filmisch leisten. Und da sie hier von vorne bis hinten eben immer das Opfer ist in jeder Szene. Ich fand das auch eine komische
2: Darstellung von Frauen. Also als ob bei uns nur geht, wenn wir leiden, dass wir hysterisch sind, weißt du. Also fand ich ein bisschen einfach auch in der Darstellung. Finde ich wurde gesamtheitlich uns Frauen <lacht> überhaupt nicht gerecht und mochte ich deswegen nicht.
3: Die Szenen, die ich gesehen habe, wirkten auf mich auf jeden Fall sehr zusammenhangslos. Also mhm. es waren immer nur wieder so kleine Ausschnitte. Dann sind mal fünf Jahre vergangen und dann kam der nächste Ausschnitt. Also es ja, also hat mich überhaupt nicht gekriegt.
2: Nicht. Nee, fand ich auch so. Und vor allen Dingen, es hatte gar nichts Pompöses, wie er auch diese Zeit hatte. Nämlich natürlich war das ganz dramatisch, ihre Geschichte, aber da gab es unfassbar viel Glamour. Und ich finde so Glamour total wegzureduzieren, weil man was richtig Deepes erzählen will. Funktioniert erstaunlich selten, <lacht> für was die Leute denken. Ähm, das finde ich auch schade. Also weil das ist eines der glamourösten Figuren, die wir sozusagen Zeit her im Kino je hatten. Und da den Glamour zu streichen und nur die andere Seite zu beleuchten, ist so wenig.
1: mochte ihr denn damals denn My Week with Marilyn? Was?
2: Ähm, Noch nie gehört? Michelle nee. Williams als mit Marilyn Michelle Monroe? Michelle Williams fand ich okay. Die ich sogar hab Habe ich, hab ich gesehen, fand ich so okay, fand ich nicht schlimm. Mhm. Also hat mich nicht so aufgeregt, das wie dieses ist, Teil. Also da war Woche,
1: als sie eine Woche. Es gibt so ein legendäres Interview vom Stern, glaube ich, mit Marilyn Monroe. Und um ist dieses ein Interview geht's während drei Tagen in diesem Hotel, wo sie in Frankreich oh. auf Kur irgendwie sowas war das. Den oder? Film kann
2: man durchaus gucken. Ich ja, finde sie auch eine bessere Darstellerin, also sozusagen optisch, zwar jetzt auch nicht. Aber identisch. auch
3: schauspielerisch generell ist Michelle Williams. Besser als Anna Dermas, ja, finde ich. Also,
2: äh, ich wollte sagen, bei Greyman fand ich auch wirklich schlecht. War auch mit ihr zufällig und mit hier Ken in Zukunft. Ryan Gosling. Ryan Gosling. Ryan Gosling. Aber richtig geil fand ich als Action-Ding äh, Bullet Train mochte ich. Fand ich unterhaltsam. Naja. Also jetzt nicht der beste Film, den ich je gesehen habe, aber... Mein Platz war nice. 14. Was auf den schlechtesten... Besten. Oder? Ah, cool. Ja, Bullet Train. Ja. Würde ja, bei du, mir, würde mir, auch. mir auch so
0: in die Top 15 in die Bei mir Rette auch kommen. auf Platz
2: 14. Platz ja, 14? Ja, ja. No. Okay. Oh, Romantik.
3: No.
1: <lacht> so, wollen wir mal äh, über tatsächlich mal unsere... Da ist jetzt schon eine Menge Wut gefallen. Wollen wir uns mal ein bisschen der Leidenschaft... Da, ich glaube, das Wichtige, also das Schöne ist schön, immer für ein Publikum, wenn die Empfehlungen an die Hand bekommen. Also gleichermaßen wie, da kannst du einen Bogen drum machen. Und deswegen ja. wollte ich mal zu den Filmen kommen und ob wir vielleicht mal ein bisschen über unsere Top-Filme oder ja. ein paar reden wollen und dann äh, könnt ihr
3: <lacht> sie hassen <lacht> oder nicht.
1: <lacht> ja, dann legt vor. Gina.
3: Womit soll ich anfangen? Soll ich mit meinem zehnten Platz anfangen oder mit meinem 20. Platz? Wie, wie ausführlich hättet ihr es aus gerne? Aus welcher Liste denn? ne Den guten weiß, Film.
0: Ja, dann mach Platz zehn. Nimm, nimm
3: einfach ja. was raus. Und nimm es irgendwas, ist, raus. ohne euch das zu so sprechen. Ist, weiß ich, aus dem Podcast-Gründen wird dir gut gefallen, David. Um, das King Richard tatsächlich.
0: King Richard, der äh, ist aber Ironie dieses Jahr. Ja, doch, der kam, kam der dieses Jahr? Ja,
3: also ja. ich habe ihn dieses Jahr gesehen. Für mich ist immer äh, in 2022 die Filme, die offiziell im Kino gestartet sind, dadurch, dass ja, ich ja m. Pressevorführungen nicht er häufig besuche.
0: Wir hatten ihn im Dezember geguckt letztes Jahr. Ne? Das ja. kann gut
2: sein, ja. der, Du hast cool. ja
0: nicht geschaut, ne? diesen mhm. Will Smith-Film, für den er den Oscar dann gewonnen hat nee. dieses Jahr. Und, Und der ist ausgeteilt
2: ja. hat. Und <lacht> hat. Aber dann erzählt ihr doch mal. <lacht> ja. Nö,
1: äh, ich fand China, die, fand die
3: Geschichte, die biografische, aufgearbeitete Geschichte einfach super spannend. Und auch gerade das Ende hat mich dann sehr mitgenommen und auch teils sauer gemacht. Und darüber habe ich noch lange nachgedacht. Also quasi dieses dieses Zeitspiel, dass junge, noch nicht so erfahrene Sportlerinnen und Sportler verunsichert werden und äh, dann ewig lange Toilettenpausen gemacht werden und so weiter, um eben sie zu zermürben. Und das fand ich krass, weil ich dann unter den Kommentaren in Videos und so gesehen habe, dass, dass es heute noch gemacht wird, dass es mittlerweile zwar kürzer ist, weil es schneller bestraft wird, aber das ist, also gerade für so aufstrebende Sportler und Sportlerinnen, das ist es, glaube ich super ätzend, wenn du dann eigentlich eine gute Leistung bringst
2: und das dann durch sowas kaputt gemacht wird. Mir fällt dazu gerade ein, ich weiß gar nicht, ob es passt, Million-Dollar-Baby. Kennt ihr doch noch diesen ja. ganzen Film. Ja, natürlich. Da finde ich zum immer, Beispiel, ich was so wütend ja. macht, ist, wenn die miteinander kämpfen. Und ja. du siehst du so richtig, wenn sie der jetzt auf die Fresse haut, wird sie dir so richtig also schädigen körperlich. Ja. Und dass sie es trotzdem tut. Ich finde, das ist auch so ein Ursprungsding, was total gruselig ist an Menschen, dass sie sowas machen. Ich kann immer, wenn
1: ich in irgendeinem Möbelladen bin und sie diese kleinen Hocker, ich so, ja. nein, sowas kommt nicht ins Haus. Da bricht Echt? man sich den Weg dran. dieser Hocker, den er da äh, hinschieben ja. will und sie mit dem Ich denke diesmal dieser kleine Hocker. One Million Dollar Bay, keine kleinen Hocker. Weil ich würde, ihr, wenn
0: ihr alle wenn, ja. ihr, alle, wenn ihr alle Querschnittsgelähmt im Bett legen würdet, ich würde von euch allen ich würde gar nicht warten. Ich würde sofort, äh, was wollte
1: <lacht> 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 Ich würde sofort ein Kissen <lacht>
0: draufdrücken. Ich würde sofort die Maschinen abschalten lassen. Okay, das ist was mehr ich fragen. sagen
2: wollte,
1: gar nicht so schlimm.
2: <lacht> ich würde sofort bei jedem von euch. Würde Nein, nicht aber Ihr
0: müsst weg, alle. Warum müssen wir denn weg? Alle. Baby, back, back. was ist
3: los mit dir? Nee,
0: ich hab jetzt Nur meinen, weil ich mich
3: nicht bewegen kann, ich bin ich doch trotzdem mein... lebenswert.
0: Nein. Das, was soll das denn? Was soll die Aussage? Also du verbrauchst
1: Strom, wir sind in der ja, Energiekrise. Mein Sauerstoff, der mit im Raum ist. Oh Gott. Ich King... Das hat mal jemand auf unserer Hochzeitsreise mir vorgeworfen von was? Ginas Followern. Wo äh, da, da, Robert, du solltest mal lieber deinen Mann zum Thema Nachhaltigkeit zurückhalten. Dadurch, dass er so dick ist, Stimmt. verbraucht er Ach, mehr ja. Sauerstoff beim Atmen, wenn er läuft. Ist. Wow, Stimmt, das, das, ist das ist war so niederträchtig. Die niederträchtig war das. Das, denn? das ist krass, aber ich
2: du bist halt auch voll groß. Es ist okay, dass du uns ein Kissen draufdrücken willst, weil du brauchst ja mehr Sauerstoff so, damit. So, ne? siehst du? Ja, aber den Sauerstoff, du, den du, du allein bei diesem du Kraftakt
1: durch. des Kissen draufdrückens verbrauchst, wie lange dauert es, bis der sich ah, sauerstoffisiert wieder? Also, okay, ich, finde ist diese, Rechnung, ich finde dieses Gespräch
3: so.
1: sehr weird gerade. Ja. Bei, bei
0: King Richard muss ich, muss, <lacht> muss ich halt sagen, äh, ich hatte da ein persönliches Problem damit, weil äh, es eher eine toxische Vaterfigur ist. Und der Film glorifiziert ihn dafür. Und das äh, finde ich nicht nur fehlgeleitet, das finde ich schwierig bis gefährlich, weil der Zuschauerschaft, die nimmt das so auf. Das ist so wie Sexismus, den man den Leuten so unterjubelt und wenn man sich keine Gedanken darüber macht, dann äh, werden diese, diese Strukturen einfach als ist so aufgenommen. Und ich finde hier den Vater so zu verkaufen als Heldenfigur ähm, und dabei gar nicht irgendwie herauszuarbeiten, dass er ein hochgradig toxischer Mensch gewesen ist, dass ist scheiße. so Das wird dem Millionenpublikum äh, quasi so äh, vorgesetzt und die sagen dann, oh, guck mal, er ist ein Held, weil er am Ende hatte seine Tochter angefeuert. Nee, er ist ein Schwein. Er ist ein Schwein und hat sich jahrelang so verhalten. Und ich finde das ganz was war gefährlich. Was so
2: ein Eiskunstlauf-Daddy oder was? Also der ja, ja, also ja, der, der hat, die, er hat, schlimmer, ja. Er hat die Töchter... Äh, Ach so, Serena
0: genau, und... Genau, Serena und, ja. und äh, wie hieß die, Anne? Venus genau. Hat er die quasi ja auch um seinen eigenen Traum, den er nie leben konnte, zu verwirklichen, hat er die schon als Kinder auf diesem Platz gesetzt und hat da sein kleines äh, Ding durchgezogen und redet auch die ganze Zeit von ah man ne es geht halt nur um die Werte und am Ende fangen sie dann aber plötzlich trotzdem an mit den Managern aus der Tenniswelt, um jeden Dollar zu feilschen. Das war verlogen von hinten bis vorne. Ein der hat halt Businesspläne
1: für seine Kinder geschrieben, bevor sie geboren waren, ja. wie das ablaufen wird. Ne?
3: Aber er wollte für sie auch eine bessere Zukunft, in Anführungsstrichen. Also ich glaube, er hat es auf eine sehr extreme Art und Weise gemacht. Da gebe ich dir auch recht, David. Ganz klar. Das ist sicherlich auch als Kind nicht einfach, wenn man diesem Plan folgen muss. Oder man ist halt in Anführungsstrichen ein Versagerkind. Ja. Und da kommt man, glaube ich, gleich zum nächsten Punkt. Es gab ja auch noch andere Kinder als genau. Serena und Venus. Und die verschweigt
0: genau. der Film regelrecht. Die
3: haben zwar, aber die haben auch ihre erfolgreichen Abschlüsse dann als, weiß ich, ich glaube, Anwältin, Anwältin war Ärztin, die eine, so, 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 ne, die haben auch Pläne, aber eben nicht dieses, ihr werdet in der Weltöffentlichkeit getragen als Tennisprofis
0: es geht ja sowieso, ich finde das total absurd, es geht, ne, da hast du zwei wunderbare, voll erfolgreiche Tennisspielerinnen und anstatt eine Geschichte über diese Tennisspielerinnen zu erzählen, erzählt der Film wieder über einen Mann, mhm. ja, und zwar über einen toxischen Mann und das ist schon so fehlgeleitet und die Kinder dann auch äh, aussparen, die nicht die erfolgreichen Tennisspieler sind, weil die sind zwar da, aber zum Beispiel das ist so ein Nebensatzfeld dann, dass die auch irgendwie erfolgreich waren, aber die machen sich regelrecht zum Mittäter. Was, was ich daran
1: da. krass finde, ist, wenn du gerade sagst, es gibt diese sind ja die erfolgreichsten Tennisspielerinnen der Welt und auch noch Schwestern. Also klar, das sind ja absolute Ikonen. Jetzt stelle ich mir vor, diesen Film, der über die beiden gemacht würde, als du das gerade sagt, das fragte ich mich, würde denn jemand gucken, so traurig, wie es ist? Und habe ich überlegt, gibt es einen Film über eine erfolgreiche Sportlerin und fett gerade spontan. I, Tonya. Tonya. Ja, <lacht> ja, da geht es um das ist auch wieder, was das kann. da wirklich um Eislaufen? geht's da wirklich ja, um ja, Eislaufen, da wirklich im Eislaufen? und das, ja. das Eislaufen? Finiger, da geht es ja. um die Niedertracht oder die vermeintliche Niedertracht. Über klassisch über Geschichten von Aufsteigern. Über Mohammed Ali gibt es drei, vier Filme und so weiter. Und so, oder über Jesse Owens. Es gibt ja immer wieder so Sport, aber über eine Frau gibt es das gar nicht. Ich, also, ich glaube, King Richard wird wahrscheinlich nur verfilmt und erzählt, weil einer wie Bibel Smith sich diesen beiden Biografien aneignet oder nimmt und erzählt dann seine Geschichte aus der Welt. des Vaters von diese Geschichte wahrscheinlich nie erzählt werden.
2: Naja, weil das natürlich auch noch immer so ein bisschen so ist, dass Frauen im Leistungssport eigentlich schlechter bezahlt werden, außer zum Beispiel im Tennis und die natürlich Millionenbeträge erzielt haben und deswegen das wahrscheinlich interessanter ist. Aber, Aber
1: euch fällt auch kein Film ein, wo eine Sportlerin porträtiert wird, also eine real existierende Sportlerin, wo es darum geht und der mal groß ausgewertet wurde im Kino. Nee. Ja, ja, und deswegen glaube ich, nicht. diese Geschichte von King Richard die wird ja traurigerweise ja. nur erzählt, weil Will Smith diese Rolle annimmt und dann geht es um ihn und nicht um diese Frauen, weil du eben genau meintest, wo ist die Geschichte dieser Mädchen? Naja. Ja, genau, die würde, würde wahrscheinlich traurigerweise kein Publikum finden, wobei sie Inspiration für so viele Frauen sind.
2: Und du findest es einen toxischen Mann? Fandst du den Film trotzdem gut?
0: Nein.
1: Aber er okay. konnte verstehen, warum ihn andere gut
0: ja. finden. Mhm. Also er Sollen hat auf jeden zusagen. Fall diese viel good vibes die hat er. Und ich merkte auch, dass die mich immer wieder bekommen haben. Aber ich konnte mich von der Manipulation nicht durchmanipulieren lassen, sondern ich habe mich viel zu sehr eingeschossen auf dieses toxische Thema. Aber ich glaube, das hat mir damals im Podcast auch erschlossen, das hat natürlich mit meinen eigenen Vaterthemen zu tun. Ich war ja auch ein Weltsportler. Ich bin Deutscher, <lacht> äh, Berliner, Berliner Jugendmeister im Schwimmen im Rückenschwimmen neben Kraul geworden. Und Dafür, im dass Rücken du schwimmen. Meister
1: bist und dann überlegen musst, das was für eine Disziplin Nee, ich ist. wollte überlegen, Oder bin ich
0: Es, es wichtste mal nee, mein, von Jahr nee, zu Jahr. Nee, meine meine Paradedisziplin war Kraul. Ja. Und im Kraul bin ich Letzter geworden. Das aber ist
1: Kraul, ich glaube, das heißt, wenn dann Kraulin und, und hat noch einen anderen Namen. Aber
3: du hast auch überhaupt keine Ahnung von Schwimmen. <lacht> ja, ich aber Kraul. Kraul heißt es. Aber jeder weiß doch, was damit gemeint ist.
0: Kraul war der, bei uns im Team hieß es Kraul. Hey Paul, Kraul mal. Ja.
2: Aber ich finde interessant, weil du da ja halt so persönliche Themen hast, konntest du mit dem Film halt wenig anfangen, obwohl er ab und zu diese Kannst super netter. tollen netten Momente hatte. Ja, super
0: toll jetzt auch nicht, aber war, er hatte Aber richtig
2: gute Filme zum Beispiel, das finde ich auch schön, so wie du meintest, dich hat irgendwie fand so krass, dass da äh, die Sportler so drangsaliert wurden, weil da so Mind Games mhm. mit denen gespielt wurden. Bei richtig guten Filmen finde ich auch total schön, dass nicht jeder den gleichen Grund hat, warum er den super findet, sondern dass da diverse Gründe auf der ja, Liste sind. Der eine wird, sagt so, oh, ich kann damit total viel anfangen. Da würde
1: ich gerade Triangle of Sadness mal mhm. so ein bisschen in den Raum schmeißen. Das macht Spaß. Ja. Ich hätte
0: jetzt fast eher Schießset mal in den Raum geworfen, weil das ist oh. ein Film, wo... Äh, ich hätte schwören können, dass Kali den mag. Oh, jetzt muss wieder
2: nur meckern. <lacht> und
0: <lacht> äh, weil ich den ja so total geliebt habe und es eben auch so, sie ist selber Schauspielerin und eigentlich, ne, es geht darum, dass Schauspielerinnen jahrelang von Produzenten irgendwie auch gequält wurden. Ich dachte, das klickt mit Karten. Guckst du so
1: einen Film wie She's völlig befreit oder weil du mit Maria Schrader, die ja die Regisseurin ist, auch gedreht hast, nimmst du das mit rein in irgendeiner Form, wenn du sowas guckst? Oder, kann, oder kannst du das gar nicht beantworten?
2: Doch, ich kann das zumindest so weit beantworten, dass ich es interessant finde. Wenn ich Filme nicht so besonders finde, dann mache ich mir darüber Gedanken, wie das geschieht spielt ist, wie es inszeniert ist und wie die Regie ist. Wenn äh, Filme, die ich toll finde, da stelle ich mir nicht eine Sekunde die Frage und dann weiß ich, dass der Film super ist, weil ich so denke, geil, geil, <lacht> finde ich mega. Ähm, Aber ändert es was,
1: wenn du mit der Regisseurin schon
2: gearbeitet hast, noch bevor du den Kinosaal betrittst? Nein? Nö, eigentlich nicht. Also wenn ich mit der eine besonders schlechte Erfahrung gehabt hätte, okay, dann. dann bestimmt. Aber das war nicht der Fall. Ja, er könnte
1: ja auch both ways sein, sodass du jemanden ganz toll findest und sagst, ach, der wird man, guckt man leichter mal über die Films. ich fand das schon interessant,
2: auch so also, auch, also eher auch so allgemeiner Frauenperspektive, dass eine Frau, äh, die vorher Schauspielerin war, sich sozusagen ihren Weg als Regisseurin gebahnt hat und jetzt tatsächlich mhm. auch ihren ersten Hollywood-Film dreht, nachdem sie da ja, was hat sie bekommen, die Golden Globes für? Äh, Emmy für? Genau, äh, für ihre Serie Die Unorthodox. Und, ah, ja, ähm, das finde ich ähm, hervorragend, egal wie wir jetzt gleich perspektivisch über den Film reden <lacht> wollen, den ich nicht so prickelnd fand, also ich fand den jetzt auch nicht ganz schlimm, aber er hat mich gar nicht so abgeholt wie David, weil ein ähnliches Thema, den ich zum Beispiel eines der besten Filme aller Zeiten finde, ist Promising Young Woman, mhm. äh, der auch ja mit das Carrie Mulligan. Genau, ja. auch mit Carrie Mulligan. Äh, da finde ich die fantastisch, in ja. dem Film auch nicht so besonders. Aber ähm, wo ich gerade dieses Thema finde, womit Frauen schon immer zu kämpfen haben, äh, sich durchzuboxen, ganz krass anrührend fand. Und danach, nach Promising Young Woman, war ich ganz aufgewühlt und musste ganz lange weinen und fand das ähm, ganz schlimm. Äh, ging mir das bei dem Thema, bei She's Head überhaupt nicht so
0: viel. Weil er nüchtern ist im Hat Vergleich. Hast du Spotlight ne?
2: gesehen? Äh, Spotlight hatte ich auch gesehen. Warum macht das Spotlight? fand ich auch nicht äh, weder mhm. super noch schlecht
1: also eine ähnliche Machart dahinter ne dieses draufschauen auf Journalismus
2: als Journalismusdrama finde ich eigentlich super interessant ich fand den Film Schießert ihr habt den alle gesehen ja, ja? ja. Äh, ich fand den komischerweise bis tatsächlich diese irische Darstellerin kam könnt ihr euch noch daran erinnern die dann sozusagen äh, diesen Krebstumor hatte so, und -hmm. mit ihren drei Töchtern die dann ja sozusagen auch ausschlaggebend in der Geschichte war dass das Hand und Fuß hatte mhm. äh, weil sie ja sowas nicht unterzeichnet hatte, weil sie eine ganz normale Person war. Da hatte es mich dann emotional ein bisschen, die Geschichte mochte ich. Aber ich fand den davor streckenweise irre langweilig. Also ich fand den bis zu diesem Moment eigentlich, wo sie mit in die Geschichte eingetreten ist. Der Und ich finde, also Journalistentramen sind gar nicht langweilig. Also das ist überhaupt nicht so nach dem Motto, so eine gewisse Nüchternheit. Das ist ja auch bei schwer traumatisierten Menschen. Zum Beispiel fand ich komisch, dass egal wo die hinkam nicht, dass die nach 20 Jahren immer noch traumatisiert sind, aber dass jeder sofort Pippi in den Augen hat. Also, ich glaube, wenn, wenn man, so, man auf solche
3: Dinge angesprochen wird, nachdem man sehr lange Zeit nicht darauf angesprochen ja. wurde, dann wird das sicherlich auch wieder wachgerufen, einige Gefühle, Erinnerungen und dann kann ich mir gut vorstellen, dass da direkt, weil es gibt ja auch die Szene, wo sie sagen, ja, wir haben gehört, sie haben für Harvey Weinstein gearbeitet. Ja. Und dann wird die Tür direkt zugemacht. Ja. Also ich glaube, dass entweder dieses Abblocken oder der emotionale Ausbruch ähm, schon ganz natürliche Reaktionen ich sind. Ich fand
2: den irgendwie nicht so dolle gemacht. Also hat dir der als Frau gefallen? Ja. Also
3: Ich war danach sehr, also nicht so sehr wie bei Promising Young Women, genau. also aber schon auch sehr angefasst. Das Problem, in Anführungsstrichen, war ein bisschen, dass Robert gerade aus Avatar kam. Und wir, also, <lacht> wir, 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 sind, wir sind stimmungstechnisch wirklich komplett aufeinander getroffen. Und ich habe mich dann entschieden, mir seine Stimmung so ein bisschen mit anzueignen, ja. als quasi seine so runterzuziehen. Ich fand Und deswegen hat es bei mir nicht so einen langen Ausläufer von Trauerwut was auch immer.
2: Ja, weil gehabt. ich meine, die Geschichte, Harvey Weinstein ist natürlich ein krasses Schwein. Das Voll. wurde natürlich aber, finde ich, am meisten in dem Film belegt, am Ende mit den Sätzen, dass 82 Frauen nach vorne mhm. getreten sind, wo die Dunkelziffer, also sehr erstaunlich, dass der Typ noch zum Arbeiten kam. Ja. Also weil er schien ja schwer beschäftigt. Ja, ich fand den auch nicht, ähm, ich fand den nicht geradlinig. Und ich finde das Interessante war ja eigentlich sozusagen nicht nur Harvey Weinstein, der sozusagen der böse Kopf ist oder so, sondern wie viele da über Jahre mitgemacht haben. Das ganze Und da System. Fand, genau, das ganze System. Und da fand ich den nicht genug auf die Zwölf. Also auch als Frauenrechtlerin denke ich so, was mit den ganzen Schweinen, die das Aber sozusagen Aber das klingt ja so, wäre dieses haben. System
1: heute nicht noch irgendwo verankert. Total. Ich meinte auch dieses, der so Begriff genau. Casting Couch, der ja. kommt nicht von irgendwo her. Und noch zum, also ich habe mit der Schauspielerei so vor neun Jahren oder so an den Nagel gehangen. Aber auch da hörte ich Begriffe aus größeren deutschen Produktionen, wo ich dann dachte, pff, läuft das, das hier wirklich so? Ich so. glaube, ich durch jede Filmnation. Gibt es dieses Thema?
2: Ich fand, das war ein guter Anfang, diese Journalistinnen, dass sie das aufgedeckt haben, mhm. aber da ist noch ganz viel zu tun, also das ist jetzt nicht heute vorbei und weil Harvey Weinstein jetzt ewig im Knast sitzt oder sowas, aber gerade deswegen fand ich den nicht krass genug. Ich fand auch schwierig, zum Beispiel die Szenen fand ich nicht gut umgesetzt, wo diese eine tatsächliche Vergewaltigung oder auf jeden Fall dieser absolute sexuelle Übergriff des einen jungen Mädchen, dieses Irischen erzählt wurde, wo dann so ein bisschen äh, Wasserspritze am Bad sind und ein Handtuch, was fällt. Also ich finde, der Film hätte an... Härte auf jeden Fall gebraucht, dass man das einmal sieht. Und da hat er sich auf jeden Fall die ganze Zeit so ein bisschen rausgenommen. Ja, ja und das finde ich auch so krass. Also da mach es ja. gar nicht, weißt du so. Dann mhm. geh vom journalistischen Bereich da aus. Und ansonsten zeig auch die Dinge, weil Weinstein, keine Ahnung, ich glaube, der Typ ist über zwei Meter. Der sieht oberscheiße aus, was natürlich ja, jetzt nicht der, schlimm der, der ist. Der besser reinpassen, als der Oger da angreift. Genau, also Ach, so. <lacht> und den dann immer nur ein bisschen hinten und am Schopf. Und da sind wir beim Bodyshade. <lacht> ja, aber dass man den dann nur immer ein bisschen hinten am Schopf zeigt, Also weil das ist ja schon so beeindruckend gut, von der Weise. Größe sozusagen, von der Größe und dieser Massivität dieser Person. Das fand ich äh, eigentlich schade, dass der Film das gar nicht gezeigt hat, weil das ist auch schon äh, eine beeindruckende Größe als Mensch, äh, nicht nur für was er darstellt, sondern auch von der Körperlichkeit her, und das total wegzulassen und sich da so komplett rauszuhalten, aber dann doch ein paar Wasserspritzer zu zeigen weiß ich nicht, hätte Was vielleicht gelöst. ganz interessant
1: ist, darüber haben wir gar nicht geredet, im Zuge halt von, was dann alles mit MeToo und auch in der Filmindustrie passiert ist, ist unter anderem, dass auch in Deutschland halten ja nach und nach die Intimitätscoaches immer mehr Einzug an die ja, Sets. Ja, das stimmt. Ne? Das, ist ein auch.
0: Großes, großes ja, das ist jetzt auch hin, ne?
2: Ja, bei ja, deinen Filmen. Ja. Ja. Aber es ist, ist,
1: ist in den letzten Jahren neu, ne? die Intimitätscoaches. Ich habe zweimal
2: darauf verzichtet. <lacht> Nein, ähm, Ich hätte einen haben können. Was machen können. die konkret? Das ist in Ordnung, also die Fragen, ob du dich dann wohlfühlst mit der Szene, obwohl ich finde, aber klar, wahrscheinlich aus dieser MeToo-Bewegung heraus, wenn du einen tollen Regisseur hast, ist das gar nicht notwendig und du dich sozusagen aufgehoben und sicher fühlst. Aber ansonsten ist das einfach eine Person, die sagt, hey, das und das wird jetzt passieren. Ist das überhaupt für dich in Ordnung oder in welchem Rahmen möchtest du das? Du kriegst die Kameraauflösung gesagt, wenn du so zum Beispiel bei einer intimen Szene, ich hatte jetzt eine Szene im Auto, wo äh, jemand nach unten gehen muss und ähm, sozusagen ich schon deine Mumu verköstigt. Ja. sozusagen. Okay. <lacht> und ich wollte halt nicht Strumpfhose. Na, einer muss es doch aussprechen. Nee, niemand muss es aussprechen. <lacht> Alle wissen, was gemeint ist.
0: Wo jemand äh, nach äh, unten
2: geht. Na, was also,
1: wollten so Sie zusammen Intimität und eine Frau sagen? Ich gehe in das? den Keller. Ich ja. das ein Auto da wollte mir was, die Fußlegel, Im Auto? die Fußlegel, das kann ein in den, den Gaspreisen. Ich, weil ich weiß, was der
2: Kohle im Keller. So. Ne? Ja. <lacht> und da wollte ich eine durchsichtige Strumpfhose anlassen. Aber wie gesagt, also, es ist ganz selten also ich finde, das fängt an, was du zum Vertrauen für einen Regisseur hattest. Und ich hatte letztens ein komisches Erlebnis. Das war eine Frau als Regisseurin. Und da habe ich mich unwohler in solchen Szenen gefühlt, als mit Männern. Männern. Bei ich einer Regisseurin sozusagen. jetzt sein. fragen, weil
1: eine Vergleichsebene aufkommen? Ich weiß gar nicht, ob die Frage überhaupt angebracht nee, ist. Was ist
2: also, das? Nee, das weiß ich nicht. Also ich, weiß nicht das kann, also ich glaube mal, offen bin ich, das kann ein totaler Zufall gewesen sein. Fand mhm. ich aber erstaunlich. Also mhm. ich denke, dass es ein totaler Zufall war, aber das hatte ich bei Männern eigentlich noch nie also eigentlich. Ja. Je
1: nachdem, wie weit das geht, also wenn du jetzt irgendwie Normal People hast, wenn Szenen sehr explizit auch werden und dann sind also Intimitätscoaches auch wirklich das Bindeglied zwischen Kameramann, Regie und den Schauspielern und wenn dann auch geprobt werden sollen, du hast dann auch Closed Set und solche Dinge, alles, dass da wirklich genau geschaut wird, wie filmt man das, wie lässt man es natürlich wirken und die auch immer ständig im Austausch sind, wenn es eben jemandem zu viel wird, also ist so eine psychologische Ebene, die dort reinkommt, damit die Schauspieler und Schauspielerinnen keine Traumata davon tragen. Genau, Und die ich glaub, davon das davon genug. Fällig, weil es davon genug Fälle gibt. Anzubieten. Und das, das, weil wir darüber noch gar nicht geredet hatten, ich hatte jetzt, das jetzt ein längeres Interview darüber gelesen, dass das zum Beispiel im Zuge von MeToo in den unterschiedlichen Filmindustrien. Aber sind Einzug die dann unabhängig? Ja, ja. Da ja, gibt's. die sind unabhängig. Ja, sonst Kann ich mir oder gut oder vorstellen, so mein, mein, dass die so unabhängig ach, und das ist ein neu erschaffener Beruf auch, okay, der gerade erst klar. entsteht.
2: Ich wollte nur noch zwei Fragen, zum Beispiel ich als Schauspielerin äh, finde das aber, also manche machen das ja, ich möchte solche Szenen nie proben. Also ich bin dann so... In dem Moment bin ich das, mache die Kamera an, also klar ein Close-Set und dann drehe ich das. Aber ich bin zum Beispiel überhaupt nicht Freund davon, äh, sowas vorher zu proben, weil ich mir hatte, das tatsächlich zu intim ist. Ich hatte ja also. dieses
0: Jahr mit angucken müssen, wie du in <lacht> König von Palma, Staffel 1, nicht nur mit einer Frau rummachst, sondern auch mit einem anderen fremden Mann rummachst. Und da dachte ich auch so, das ist krass, wie man das hinbekommt. Also du siehst dann halt auch aus, als würdest du das gut finden. Und ich dachte so, wow. Ach. Das finde ich heftig. Äh, ja, naja, es ist immer
1: auch ein bisschen, irgendwie, es ist ja so ein Rahmen, ne, zwischen Action und Cut oder Danke und Bitte. Passiert nun mal was, wo du ja dann auch, du spürst, wenn so eine Kamera guckt, alles ist Ruhe und du bist jetzt halt auch ein kurzes ja. Stück weit das. Aber das ist, das ist auch völlig getrennt von dir insofern. Ja, ja,
0: ey, du, ich finde es eher erstaunlich. Also eher so, dass man da, ich könnte, glaube ich, so nie abschalten. Ich würde... Würde wahrscheinlich eher dann denken, so. Hm.
3: Hey. Aber es gibt eben <lacht> auch Filme, wo wir,
1: wo du jetzt bei Serien oder Filmen nicht nur ein oder zwei explizite Szenen hast, sondern wo Erotik so oft vorkommt oder so sehr mit zur Geschichte gehört, dass es eingepflegt werden muss, natürlich auch in die Charaktere selbst. Und da haben diese Intimitätscoaches nochmal eine größere Bedeutung, weil es dann um die Bewegung, die Abläufe, die Blicke, welche Winke, dass das alles in die Gesamtästhetik des Films passt, wo es jetzt nicht darum geht, nur mal
2: das heißt. Nur ja, mal wie groß. wenn du eine Kampfszene hast und da ist ja dann auch ein mal Es gibt manchmal ein einen Fokus, wo der Profi Bedarf einfach viel Größe Was ich ja genau. zum Beispiel, wir hatten, ja.
0: ich will nicht schon wieder zu blond zurückkommen, aber ich weiß, dass wir beide darüber gesprochen hatten, dass wir das total skurril fanden, wie Anna de Armas ist mehr topless in dem Film als irgendwie die ganzen Russ-Meyer-Filme zusammengenommen. Und ich glaube, du hattest auch gesagt, du hast gar nicht verstanden, warum jetzt noch ein Blowjob gezeigt werden muss, warum dieser Dreier so explizit sein muss, warum macht man das als Schauspieler... Ja, ja das
1: geht aber
0: ja noch. trotzdem. Der also ich habe gar nicht ne? verstanden, warum das notwendig ist, weil dem Film... Ach, ich
2: finde, aber da kann man auch als Schauspielerin selber mitbestimmen. Also ich glaube, man muss jetzt nicht 70% topless, es sei denn, man findet das irgendwie in Ordnung. Und widmet sich da komplett der Kunst und seinem Regisseur, ähm, aber zu Ich habe ver nie
0: verstanden, warum das in Filmen aber so häufig vorkommt. Also, es gibt in, in den seltensten Fällen, ist es für die Handlung oder den Moment notwendig, dass jemand topless ist. Das ist
1: halt sehr rational betrachtet. Ne? Bringt uns das jetzt voran oder nicht, dass man deine Brüste sieht? So, nein, warum gibt es das? Aber gerade im deutschen Film hast du ja so oft sinnfreie mm. Nacktheit. Ich glaube, dass zu dem Selbstverständnis von vielen Künstlern eben auch Leidenschaft und Hingabe und Körperlichkeit so dazugehört. Und das ist dann eben eine Zutat von dem Film, die es oftmals gar nicht braucht. Es ist halt nicht rational.
2: Wollte gerade sagen, das kann man gar nicht so bestimmen. Also ich glaube, Erotik, eine tolle Szene, eine Erotische, wird nicht unbedingt an ja. Nacktheit festgemacht. Kann Total. aber auch sein, dass es komplett nackt Es geht nackt gar nicht um Erotik. Es gibt
0: so viele Filme, so. Aber wo eine aber Frau wie reinkommt in den Raum, topless ist und dann zieht sie sich an und die Szene geht einfach weiter und nicht, weil, warum? Aber ich nicht das verstanden. meine ich ja
2: gerade. Also ich finde, so MeToo passiert ja eher dahinter. Oder davor oder wie auch immer, jetzt nicht am Set. Und ich finde als Frauen, also ich habe schon mehrmals in Sachen mitgespielt, wo stand, dass ich topless bin. Und ich habe gesagt, ich werde nicht topless sein. also das hatte Und ich das ja ist dann auch okay. Mhm. Also
1: ich hatte das halt mit Dominik Graf im Angesicht des Verbrechens, weil es eine ziemlich große ARD-Serie Und da gab es eine ganz klare Szene, wo ich komplett nackt sein sollte. und Wir haben beim Casting gesagt. Nee, wird nicht so stattfinden. Und dann hat er mich aber am Set nochmal gefragt und da war die ganze Crew ringsrum. Und dann musst du dich erstmal trauen. Ich war so 19 oder 20. Und du weißt ja, dass Dominik Graf einer der größten deutschen Namen yeah. ist. Zu dem dann zu sagen, Dominik, das haben wir anders abgesprochen. So, also da das ich total cool. Ne? Ne? Nee, nee. nee? nee, nee. So. Aber du musst dann erstmal als Schauspieler und Schauspielerin würdest du ja nie versauen, gerade mit so großen Namen. Ne? Ja. Und ich will gar nicht ihn jetzt, äh, er hat das super freundlich gefragt, er hat nicht gesagt, ey, jetzt kommt und ich hätte das gern so, also nicht, nichts verlangt. Aber trotzdem gab es nochmal so eine Ebene, wo ich dann nochmal das Gefühl hatte, ich muss nochmal verdeutlichen, ich möchte das jetzt nicht hm. und das musste ja auch erstmal bringen in dem Alter. Ne? Ja,
2: genau, dafür gibt es bestimmt für solche Momente. Und, und, und dann Tage ist es besser, so dass du eine in Ansprechperson intimacy, hast, zu der Coach, du gehst,
1: die ein Vermittler ist und die du neutral sagen kannst, ist.
2: Hey, das ist gerade schwierig für mich. Ich
1: wollte das ja auch nur mal aufbringen, weil das <lacht> ist diese Intimitätscoaches. Ja. Wir wissen also nicht, wo diese Folge kommt. Vielleicht reden wir auch noch über fünf Top filme Ist <lacht> doch okay. Da hatte ich jetzt gerade noch was. Das ist mir jetzt aber entfallen.
0: Du so ist noch was über die. Du hattest Triangle of Sadness angesprochen, aber den haben wir alle Triangle of Sadness gesehen, ich hab leider nee, nicht. du nicht? Also ja, ja. ich
1: wollte noch sagen Full Frontal, uh, sind. Ich habe letztens nochmal Captain Phillips für Nachhaltigkeit geschaut, Captain Fantastic
2: geholt, geschaut. Das den ich dir ständig empfehle und sage, guck den. Und da gibt es den 10, nach dem
1: fünf oder zehnmal klar ist, dass dieser Vater seine Kinder in den Wäldern tief anders erzieht als die Norm oh, der Gesellschaft. Der Tut, Schöne, wo er auch nochmal so full frontal naked sich Zähne putzt auf seinem Bus und dann läuft er mit dem Mann lang und sagt so, ja, das ist halt ein Penis. Schauen Sie, hin, den hat jeder Mann. Und du denkst so, es braucht es auch nicht für die Handlung. Aber Aha. dieser Freiheitsgedanke ist vorher schon fünf oder zehn Mal klar artikuliert worden.
0: Ich meine, er macht das ja sowieso ganz gerne. Ne? Eastern Promises gibt es ja diese legendäre Szene, diesen Messerkampf in dieser Männersauna von Cronenberg, der Film. Ähm, aber da ist es auch wieder der Handlung und der Stimmung geschuldet. Ich liebe diese Szene, weil sie halt auch zwei nackte Menschen mit einem Messer, wann sieht man das mhm. halt schon im Kino, dass die so kämpfen. Weil du weißt dann, wenn die jetzt schneiden oder zustechen, das tut dann richtig weh. Na, weil dann nicht irgendwelche Klamotten das dann abdecken. Ähm, und deswegen ist diese Kampfszene eine der brutalsten der Filmgeschichte, wie ich finde. Da ist es okay, bei vielen anderen Sachen. Aber lass uns nicht zu viel an Nacktheit festhalten. Wir kommen jetzt lieber zu... wir haben In so
2: positiven Sachen. Und 2023, das ist echt eine Filmempfehlung, was du gerade gesagt hast, empfehle ich immer wieder. Auch David, Captain, Fantastic. Finde ich voll den schönen Film. Ist ja, auch gut, falls gut. ihr um ein das noch neues, nicht gemacht habt. Genau, ist auch... Aber auch als neue Jahr. Ja, ich habe noch gleich
1: zusammen mit The Road geschaut. So ein Bego Mortensen Morton sind doppelt. Auch ein krasser <lacht> okay. Film. The Wollte Road ich gerade sagen, das ist hat.
0: ja stimmungsmäßig äh, ohne Auseinander. Und ja. Wie
3: hieß jetzt deine Saunamessersticherei? Promises. Promises. <lacht> okay, gut.
0: Wie tödliche Versprechen, glaube ich, oder? Das weiß ich nicht.
3: Östliche
1: Versprechen. Nee, tödliche Versprechen von von, von okay, Vornburg, klar. okay, Triangle of Sadness. Guter Film. Ja. Fertig bis auf den dritten Tag hatten. Genau. Von ja. Ja. Also jetzt stimme ich. Also. 90 Minuten genial, 150 Minuten ziemlich Hattest gut. Hattest du Top Gun Maverick geguckt? Kannst du ab dem 22. Dezember auf Paramount Plus.
2: Ja.
0: <lacht> Wenn du jetzt für 7,99 oder 79,90 im Monat.
1: Nee, 59. Oder auf Paramount Plus.de direkt kannst du für 59,90 Euro pro Jahr.
2: Im Jahr wirklich. Genau, sagen, im Jahr. 59,90 ja okay,
1: <lacht> auf paramountplus.de. <lacht> yeah. Das gilt dann aber nicht im Zusammenhang mit der
3: sieben Tage kostenfreien Testphase. <lacht> Oder integriert in Sky Cinema. <lacht> <lacht> Yay. <Okay.
0: lacht> aber du kannst auch der Scheich gucken, eine neue, selbstproduzierte oh ja, Serie. Dem,
1: da geht es um Ringo Bubble.
2: Wer ist bloß hast
0: du auch der Scheich, Scheich ja,
1: Ich habe der Scheich vor zwei, drei Wochen als Placement gehabt. Ah ja. In Film
0: -News. Ja, Top Gun Maverick. Also auch
2: eine Empfehlung von euch. Ja? Top Gun Maverick? Nee, das nee. andere so, gerade. Ist der, der Scheich. Nein, nein, nein. Das war der. Das war lustig. Doch,
1: bestimmt. Ich werde dann alles gesehen haben vielleicht zum Zeitpunkt, wo das hier rauskommt.
0: Ja, du hast dieses Jahr so ein paar Sachen, ne? The Batman hast du nicht geschaut. Es ähm, ist ein bisschen, ein bisschen doof, weil äh, ich in Ich habe
2: Body's geguckt. Ich habe aber einen Haufen Filme geguckt. Athena habe ich geguckt, was wo wir auch drüber sprechen könnten. Hast so, du Everything, Everywhere, All at Once gesehen? Ja.
0: Da kommen wir doch endlich mal da zu einem Film, den wir reden. beide blöde fanden. Ja. Oder blöde würde ich nicht sagen. Ich glaube, du fandest ihn noch mal schlechter als ich. Das
2: stimmt nicht. Danke, dass du immer jetzt hier alle so tust, als ob ich der Ignaz, ich der Ich tue es nur aus der, der Erinnerung. Ach nee, du, die, nee wir, <lacht> wir hatten, nee, wir hatten am, selben,
0: am selben Abend, hatten wir Ex geguckt. Das ist dieser... dieser Horrorfilm,
1: ja, Softporno-Horrorfilm. Also den hat sie ich, ja. Das habe ich ein bisschen vermischt. Aber krass ist, beide Filme, sowohl X als auch Everything Everywhere All at Once, extrem gefeiert weltweit. Ne? Also
2: X wird auch gefeiert.
1: X, X Prequel, Sequel, wird ganz auf den Listen von renommierten Zeitungen. und äh, Magazinen so schlimm, genannt. das
2: war wie so eine veraltete Geisterbahn auf dem Rummel.
1: Wer hat von wem gelernt immer dieses zwölf Affen in einem Raum mit einem Kilo Kokain? Oder was wir hast du gesagt? Ein Psycho-Pokémon so. Psycho Psycho mit äh, Ultra Deswegen haben wir uns gefunden, Robert. Echt?
2: Ja. Also sie
0: haut manchmal ein paar Vergleiche raus. Da denke ich immer so, ach, da würde ich Baby. jetzt gerne mitschreiben. Da kann ich noch was lernen, ja. Ja, ja Es Alles ist manchmal klar. auch wirklich Purster Hass, wo sie denken ah, okay, das kann ich jetzt nicht für meine Review verwenden, aber ein paar Ideen habe hab ich schon gedacht, so da. Aber ihr macht
1: hast das gerne, also ihr macht das schon <lacht> gerne. Ihr habt dann Freude an der Kreativität der Beschimpfungen, oder?
0: Ja. 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 Ja, ja, aber ja, das merkt man Guck ja auch. Mal, darauf so ein ja. ganz weiches, ja. sinnlich, brudig warmes. Ja, ja.
3: <lacht> ja also Ex war Energie durch Hass. <lacht> <lacht>
0: Ex fanden wir wirklich brutalst idiotisch. Ich finde es wirklich ähm, verstörend, dass jemand wie Ty West äh, überhaupt <lacht> Arbeit bekommt in Hollywood jetzt. <lacht> mit Pearl und mit Maxine sogar nochmal zwei Filme zu diesem Scheiß. Also da ist jemand so und von seiner. Stephen King sagt
1: ja, glaube ich, dass Pearl einer der besten Horrorfilme aller Zeiten ist. Ja, war, ne? Stephen
0: King hat ja auch nicht Ja, mehr Aber ich alle meine, der ist aber trotzdem
1: jemand, dem man echt viel Credit gibt, der eine große Fanbase hat und der trägt ja auch so Filme zu einem großen Erfolg dann. Also es der hat zumindest eine, eine Kamera, die in die Waage Ich kann mir schmeißen. das überhaupt
0: nicht erklären. Ne? Wir guckten den dann und der ist auf der einen Seite dieser Nicht-Porno, ne? also wenn es wenigstens erotisch wäre, ja. aber diese Figuren bringt gar nichts mit. Und dann wird es dann am Ende zu diesem Nicht-Slasher, der auch einfach.
2: Und man will, das dann auch ein bisschen Blut spritzt oder so. Und tut's was. ja aber auch ja, nicht mal wirklich. Nee. nee. Überhaupt nicht. eine also, Axt durch eine Tür durch, wo man denkt.
0: Und dann diese furchtbaren Masken und ach, alles Leute, ist so stulle an diesem Film, ja. ja.
2: Aber Was ist mit Everything, Everywhere, All at Once los? Das hat uns ein bisschen angeübt, das war jetzt nicht furchtbar, das ist natürlich kompletter Quatsch, aber das fand ich so behauptet originell. Das war mir dann so eine witzige Idee, folgte der nächsten. Ähm, auch so, dass man so denkt, so vielleicht in dem Moment des Guckens, äh, mhm. aber später davon unfassbar wenig hängen bleibt. Und man doch gar nicht irgendwie denkt, ah, ich finde diese Kraft ja, von diesem Film und diese
1: Kreativität, die in all diesen Luxen, all diesen Welten ausgeht, aber dennoch dieses überbordene Mutter-Tochter-Geschichte zu erzählen, ja. dass man sie sogar runterbrechen kann auf eine Ebene von zwei Steinen. Extrem Fand ich großartig, ja. Ja.
0: Und toll choreografiert. Und wenn die mutter nummer gar nicht abgeholt ich bin die richtig ist mir drin. auf den Sack gegangen. Und, und ich hatte
1: sie jetzt noch im Interview gesehen, sie redet über asiatisches Kino und wie selten asiatische Schauspielerinnen im Speziellen überhaupt eine Chance in Hollywood bekommen. Ne? Also die ja. hatten Crazy Rich Asians, der nächste Film davor war 16, 16, 26 Beispiel. Jahre zurück. <lacht> und dann kommt Everything Everywhere All at Once und du siehst richtig in der Line, weil sie sitzt mit so renommierten anderen Hollywood-Schauspielerinnen zusammen und sagt, ihr habt alle diese Chancen, mal anders gesehen zu werden. Ich warte Jahrzehnte, bis ich mal die Chance bekomme, irgendwie gesehen zu werden.
2: Da sagt man aber als normaler Schauspieler, ey, dafür hatte sie immer ein paar Dinge, die weltweit gelaufen sind. Also soll sie mal ganz ruhig sein und sich hinten anstellen. Und, äh, das halt gar nicht. Da finde so ich richtig. schwierig, das
1: Leid des einen macht das Leid des anderen jetzt Nein, ich weniger. Nicht. Ich meine, sie ist schon jemand.
0: Cool. Reden wir über die Tochter oder über Michelle Jo? Michelle Yeoh. Weil die Michelle jo hat auch eine Weltkarriere gehabt.
3: Ja, aber du hast <lacht> das Ich glaube, sie sagt in dem Interview auch speziell, dass ihr selbst das Vorbild gefehlt hat, dass sie jetzt quasi das Vorbild für viele kleine asiatische Schauspielerinnen ist, aber sie selbst nicht diese Präsenz in Kinofilmen oder Filmen gesehen hat. Ja, ich hatte neulich ein Interview gesehen bei
0: Letterman. Da hatte Letterman sie gefragt, ob denn, äh, weil sie ist ja mit Police Story äh, und einigen anderen Filmen zu einer äh, chinesischen Action-Ikone geworden. Und er hatte gefragt, ob Jackie Chan ihr diesen Weg geebnet hat. Und da sagt sie in diesem Interview, nein, Jackie Chan ist ein chauvinistisches Schwein. Total absurd. Ähm, ich dachte so, what? Und auch Leute auf Twitter hatten gleich darunter gepostet, weil sie irgendwie 2013 den Lifetime Achievement Award an ihn übergeben hat. Also irgendwie ist entweder was in den Jahren dazwischen passiert oder was anderes, irgendwie sie hat sich da durchgeschwindelt. Aber die war im chinesischen Kino, glaube ich, auch da schon, musste sie als Frau sich durchsetzen.
3: Ich finde die Frage auch schon ganz schön. Und die ist kacke. auch schon,
0: genau, die ist also da ist die Frage schon kacke, aber ähm, die hat eben keine Vorbilder gehabt, weil sie war eine der ersten ja, ihrer ja. Zunft. Und das kann ich dann schon verstehen, aber die war eine der Großen und ist es ja heute noch. Hm.
3: Vielleicht hätte sie sich äh, gewünscht, dass nach ihrem Erfolg da schneller Nachschub kommt.
0: Ja, mag sein. Ich, für mich war Everything, Everywhere, All at Once zu, wie du sagst, zu gewollt. Ich fand ähm, bei Swiss Army Man, da war diese abstruse Komponente in einem guten Verhältnis zu dem emotionalen Teil. Hier bei Everything, Everywhere, All at Once hatte man dann irgendwann Wurstfinger. Ich finde, äh, irgendwo yeah. hatte ich jetzt neulich gelesen, dass da irgendwie so bei den Award-Empfehlungen äh, Jamie Lee Curtis für einen Award, ich fand die furchtbar in dem Film. Ja, ähm, das, das verstehe ich auch nicht. Ich auch nicht. Die das ist nicht. schrecklich. Ja. 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 Und diese ganzen Szenen am Anfang im Büro, die enden auch nicht. Also der Film ist für die ersten 45 Minuten ausschließlich Exposition, wo dieses komische Meta-Multiverse-Ding erklärt wird. Dann springt sie da so umher, das war auch noch mir too much. Als bei
3: Doctor Strange 2.
0: Und dann kommt so dieses Tochter-Mutter-Ding rein, wo die Tochter dann irgendwann zu einem Bösewicht wird. Ah, nee. Das war mir zu viel. Ich fand den, ich ja, habe ihm drei fand, Sterne gegeben, aber. Ich
2: glaube auch drei Sterne. Ja. fand den wieder besonders <lacht> Bei euch klingt das so, was bei, also,
1: weil ich so Wortwahlen <lacht> wählen würde, ne? Dann wäre ich dann in eurer Sternewelt bei anderthalb. Aber euch klingt sogar so, manadadada.
0: naja, in der Filmkritik hab ich das, In der Filmkritik kann ich das natürlich noch ein bisschen anders ausarbeiten. Hier jetzt, wenn wir im Podcast drüber sprechen und man auch. Alles es gut. liegt ein Jahr hinter uns, ja, wo jeder diesen Film gefeiert hat und ich sitze dann da und denke. Was war Aber falsch du hast ihn bei gesehen, bei bevor
1: er überall rauskam. Ne? du hast ihn früh, ja, oder hast wir hast haben ihn früh gesehen, ja. Ja, und das, ich finde, das ändert schon was. Ne? Wenn man jetzt hinten dran guckt, nach dem ganzen Hype, also wenn Gina jetzt zum Beispiel Avatar guckt, nachdem man eine Woche raus ist, guckt sich das schon ganz anders, als wenn man vorne dran dabei ist. Aber
0: meine Meinung hätte sich, glaube ich, danach nicht geändert. Ich glaube, ich hätte mich dann noch mehr gefragt, was ist denn da was da falsch los mit bei den
1: Leuten?
0: <lacht> also bei, also es, mir ging es dieses Jahr bei einigen Filmen so. Also bei The Northman zum Beispiel, äh, bei Top Gun Maverick saß ich, Ich wollte in der Hälfte von Top Gun Maverick wollte ich nach Hause gehen. Wow, und das habe ich
1: gar nicht in Erinnerung. Dass doch, den ich, fand den so ich
0: fand den bis zur Hälfte, ähm, er hat dann so ein bisschen noch äh, an Momentum gewonnen, aber ich fand den am Anfang, dachte ich so, das ist ja dasselbe mhm. Matsche-Schrott, den ich in den 80ern schon beschissen fand. Und dann kriegt er so einen Spin irgendwann und das Finale ist halt bombast so, da kann man sich drauf einlassen. Aber dass der ernsthaft für die Oscar-Kampagne vorgeschlagen wird und jetzt bei den Golden Globes irgendwie vorgeschlagen also, das kann ich das gar ich nicht. verstehe die Welt nicht, nicht mehr. Was Fußball
2: sind denn, was hat denn stelle. immer so für
1: Highlight-Filme, ehe ich immer was freaks der out, Liste drücke?
2: Ähm, das hat so
1: David schon gefeiert, ne? Boah, aber der kommt erst out. sonst wann raus? Im März ja, oder obwohl so? Obwohl der noch von
2: 2021, glaube ich, ist, ne? Aber mhm. der ist einfach noch nicht hier gestartet. Das ist ein italienischer mhm. Film.
0: Wo hast du den gesehen? Fantasy Filmfest haben wir, den Stream bekommen.
2: Ja. Ah, und cool. der ist ganz, ganz toll. Also, wenn man so über fantasievolle Welten, aber mal ganz anders übersetzt, weil das finde ich zum Beispiel hier nichts Neues im Westen. Habt ihr das geguckt? Im Westen, Im Westen, ist neu. im Westen ja. nichts Neues. Nichts ja. Neues. Fand ich nicht schlecht. Fand den Hauptdarsteller, den Paul.
0: Glaube ich Kamera, ja. Ja,
2: ähm, der war super, aber ähm, verstehe ich nicht heutzutage, wo die Ukraine... wo Felix Kamera. Ja, Felix. Felix Kamera, wo die... Pauli im Film. <lacht> Nein, aber äh, der war ganz, ganz toll, der Darsteller. Ähm, aber ich fand diesen Film, also so das gar nichts ins Heute zu übertragen und gar nicht irgendwie da anzuschließen, das finde ich immer so ein bisschen langweilig. Und ich finde Kino... Was, kannst
1: du mir ich, kurz skizzieren, was du heute übertragen? Wie würde das Na, das, das meine ich
2: so. Also die Ukraine oder wer auch immer möchte einen Weltkrieg anzetteln, Putin ist ein gemeines ja, Schwein. Gut, sehr also Film es gedreht wird,
1: wurde, gab es noch kein russland ukraine konflikt Ich weiß, das ist ja auch
2: ein Remake. I know that all. Aber da frage ich mich, warum ein Remake von so einer alten Geschichte machen und das nicht ein bisschen adaptieren. Es gab adaptieren? noch nie eine deutsche
1: Verfilmung davon. Was aber vielleicht? das so ein
2: bisschen adaptieren ins Hier und Jetzt, das finde ich dann immer, wenn man so ein Thema hat, äh, irgendwie äh, nicht so großartig als Filmemacher, ehrlich gesagt. Also so, der war in Ordnung, der war nicht schlecht, aber deswegen finde ich ihn nicht so dolle. Also ich finde, da hat man dann als Filmemacher einen größeren Auftrag. Entweder hol die Leute ins Kino, dass sie abschalten können, sich endlich mal träumen können und dass ihnen gut geht oder sowas. Oder wenn du eine Message hast, dann hab aber auch wirklich eine Message.
0: Ich glaube, ich habe es für mich anders übersetzt. Ich verstehe den Gedanken, den du hattest. Bei mir war es eher, es fühlte sich so Sami an. Ich, ist einer meiner Lieblingsfilme des Jahres, finde ich. Ist in einer meiner Top-Ten drin, aber äh, auch nur weil er puncht. Also der ist der ist einfach ja. über die ganze Zeit einfach so ein so ein Weltkriegsfilm, hm. wie man sie schon x-mal gesehen hat, aber so die auf deutscher Ebene mit dieser schauspielerischen Klasse habe ich das ebenso noch nicht gesehen und ich muss sagen, der verbindet aus James Ryan aus 1917 genau die Elemente, wo ich dachte, das holt einen ab und 1917 zum Beispiel, der ja auch sehr gefeiert wurde, vor allen Dingen auf technisch, technischer Ebene. Da waren Ebene, wir beide
1: auf der Premiere und das hat uns dann der Tag nicht erwischt. Nee, hat, uns, hat mich
0: weitaus kälter gelassen. Ja. Als du jetzt. magst es ja
1: noch weniger, wenn quasi alles dieser One-Take-Kamera-Idee unterworfen wird.
0: Ja, ja, ne, weil ja. die Dialogs die ja absoluter Stuss sind in dem Film, um Strecke zu machen. Damit mhm. die von A nach B irgendwie kommen und in der Zeit irgendwas passiert, sagen die sich Müll an den Kopf und das hat gar keinen Sinn mehr gegeben. Und das ist in, im Westen nichts Neues. Die Angst in den Augen der Darsteller zu sehen, ganz am Anfang, wenn sie an der Front ankommen und die überträgt sich bis zum Schluss, das ist schon sehr intensiv mhm. gewesen. Auch der Eifer davor,
1: dieser, ja. dieser, dieser Fall, dieser Eifer, wenn sie da hochgepeitscht ja. werden. Finde ich auch einen starken Film. Mein Platz 8, tatsächlich auch in der Liste, auch in den Top 10 gelandet. Weiter, was habt ihr denn noch so? Was fällt also, dir ein, Karl? Ich will nochmal
2: sagen, Freaks Out finde ich wirklich super. Also, falls <lacht> weil, der im Kino rauskommt. Was noch? Äh, was finde ich noch aus? Ich finde viele Sachen gut. Bullet Train haben wir ja auch nur kurz erwähnt. Hast du denn Chacha reese
0: Move zufällig gesehen? Nein.
2: Nee, aber David hat den geguckt.
0: Kali mag Du magst so. Dakota Johnson nicht, ne?
2: Warum das denn? Mm, ich fand den, in welchem Film? da fand ich den auch langweilig, The Daughter.
0: The Lost Daughter, yeah. der dieses Jahr mit äh, Olivia Coleman Anfang Und, des Jahres. Ähm,
2: mit Fifty Shades of Grey kann ich gar nichts anfangen. <lacht> Bin ja, da da wäre mir vorher nicht gelungen, das das ich, ich sie auch wir gesehen, den, mm -mm. Nee? Nee, den fandst du gut auch, ne? Mm
0: -hmm. Ja, fand ich okay.
1: Okay, in Ch Chacha Move, fände ich, da ist sie so eine ganz, du hast es den zu Ende geschaut. Wir hatten gar nicht drüber geredet in der anderen Podcast-Folge.
0: Ja, Chacha -Cha, Real Smooth hat mich. Ich fand der der Regisseur, der ja gleichzeitig das Drehbuch geschrieben hat, der gleichzeitig der Produzent ist und der da sein kleines Ego Ding draus macht, das ist schwer abzuschütteln, ne? Der inszeniert sich als jemand, der mit Kindern ganz toll kann und der einfach ein voll Cooler Dude ist und dann auch zu der Frau einfach voll nett ist und sie ist da gerade in ihrer Midlife-Crisis verhaftet und die beiden finden sich aber auch irgendwie nicht. Und dann mehr der Film da so ein bisschen drumherum. Er hat positive Vibes, das, das hat mich schon durchaus abgeholt. Aber eigentlich wirkte das wie so ein ziemlich schäbiges Ego-Ding. Ähm, gerade weil er sich halt so inszeniert und er ist ein Partystarter für Kinder, die er alles so doll lieb hat. Und nebenbei aber noch in die Pixie Dreamfrau da äh, sich verknallt. Ach, er hat menschliche Momente. Es gibt einen, den ich ganz stark finde am Ende, wenn dann für ihn dann auch so ein, so ein kleiner Traum zerbricht, ähm, weil der auch gut gespielt ist und weil er auch ähm, schön geschrieben ist. Mhm. Solche Momente hat er, aber ah, na, da war so ein negativer Beigeschmack dabei. Okay. Und Dakota Johnson macht in dem Film auch nicht viel. Die guckt halt immer so wie aus so einem... Bisschen guckt sie wie in Fifty Shades of Grey, nicht ganz so äh, wie so ein Opfer, aber irgendwie auch, ich weiß nicht, sie hat nicht viel zu tun. Ey, wohl für
2: Kino The Lost City. Hat das jemand von euch ja. gesehen? Ja. Boah, super. Richtig Spaß gemacht. Ja, Richtig cool. Spaß gemacht. Das kann man den Leuten auch empfehlen. Also im Gegensatz zu diesem ganz gräuseligen Film von Jennifer Lopez, Marry Me. Da fing unser Jahr Song mit an. Marry, Warte. Me, Marry, Marry Me, Marry Me. Marry der me, Marry ist, geil. Marry der Song Marry ist geil. Der Song Marry. ist geil. Der Typ da der das so alles. Song ist geil. Da der. Song ist so scheiße, der muss dich so am Valentinstag anfangen. Weil wir nicht
0: am Nächstes Jahr kommt Shotgun Wedding. Der sieht der Trailer super scheiße aus. Aber
2: deswegen lass doch nicht nur schlechte Sachen, sondern positive Vibes, The Lost City ist doch Mördergut, oder? Ich, fa ich habe mich sehr auch? amüsiert. Ja. Mit Sandra Bullum, äh, Sandra Bullum, <lacht> Sandra, Sandra Bullum. Ähm, Channing Tatum, äh, genau, und aber auch Zehn Brad Pitt. Zehn Minuten,
1: Brad Pitt, der Gro andere ja. großartiger Auftritt, der sowieso ja, der mega aufgezeichnete Nacht hat. Auch merkwürdig. einen guten
2: Abgang. Ja. Das ist
1: merkwürdig. <lacht> Ja, ich finde, Brad Pitt irgendwie, ich weiß dieses Jahr nicht so richtig, so ein Film wie Lost City liftet der in zehn Minuten auf ein ganz anderes Level bringt, der den saucool. Ach, ich fand den
2: von Anfang in, an gut. In Bullet Good Train
1: guess, ist der ne? mega. Auf der Premiere ist er der lässigste Typ, aber mit Blick auf she und wenn man mal diese ganze, was der alles bei Harvey Weinstein anscheinend mitgedeckt hat an Wissen, kriegt er einen richtig ekligen Beigeschmack bei mir dieses Jahr. Och, wobei weiß ich, den ich nicht, liebe. also da ich zu Portu, wenig hat gesagt, dass Harvey Weinstein irgendwie ihr über übergriffig geworden ist. Angelina Jolie hat es ihm gesagt, als sie zusammen waren. Er ist trotzdem zu Harvey Weinstein hat äh, Killing Me Soft produzieren lassen von ihm und hat das immer wieder auf den Tisch gehabt und immer wieder aber mitgemacht. Aber
2: Petra ist doch auch ein großes Ding in Hollywood und kommt aus einer super reichen, erfolgreichen Familie. Warum können solche Leute nicht mal das Maul aufmachen? Also warum musst du dann nicht hinter Brad Pitt verstecken? Also warum so, ich hab's Brad gesagt, aber Brad hat nichts getan und dann habe ich mich auch zurückgehalten, aber nachdem die ganze Nummer mit Harvey naja, Weinstein hat, glaub schon ich auf dem Tisch war, hat, ich, laut da sag ich, mir ist es auch passiert, sie um auch noch Kuchen, äh, ein Stück Sie,
0: nee, nee, nee. nee. Sie hat ja laut, sie hat nur laut nichts gesagt, aber sie hat ja dann in Filmen von ihm, ich weiß nicht, ob sie nochmal mitgewirkt hat, ich weiß nicht genau, wann Shakespeare in Love, an welchem Punkt sie den gemacht hat, aber er hat ja nicht nur nichts gesagt, sondern er hat sich weiterhin entschieden, mit ihm zusammenzuarbeiten und das ist schon so, wenn du mir jetzt sagen würdest, dieser Produzent, der hat mir was angetan und ich sag so, ja, morgen drehe ich übrigens mit dem Film, das wäre weird, das wär da würden schon wir uns weird, schon drüber ja. unterhalten. Ja, vor allem, du
1: suchst aktiv die Person ja. auf, um mit ihr arbeiten zu können. Also, Gwyneth Porto mag bekannt sein, aber niemals ein Level und eine Größe wie ein Brad Pitt seit Dekaden. Und der es auch wirklich nicht nötig hätte, mit seiner eigenen Produktionsfirma und so und auch schon vor 15 Jahren äh, Dinge zu machen. Das ist irgendwie, ich mag den wahnsinnig gerne, es gibt kaum einen cooleren und es gibt ist ein wahnsinnig starker Schauspieler. Aber das wirft so in der Verbindung mit she so wie ich darüber gelesen habe, einen ganz schön traurigen Schatten für mich über Brad Pitt.
2: Also weil er da mitproduziert hat oder...
1: Nee, wenn du weißt, jemand ist ein Arschlochenschwein und, und hat sich aber auch gegen deine Lebenspartnerin entweder vergangen oder versucht oder ist übergriffig geworden oder hat Andeutungen gemacht, dann wird mich das so anekeln und anwidern. Und wenn ich Millionen habe und bekannter bin und ein Wort hat von mir... Hat er
2: denn danach noch, wo er mit Angelina zusammen ja, war? Ja, sie hat das war alles ja. Thema
1: und sie hat ja. ihn gebeten, nicht in den Glorious Bastards mitzuspielen. Sie hat ihn gebeten... Sagt wer... Angelina Jolie.
0: Angelina ja, aber Angelina Jolie wäscht ja jetzt nur dreckige Wäsche. Ich sag, also da nein, das ist, gesagt, das
1: ist ja Zeit von damals. Das ist ja nicht Zeit, was jetzt nicht. ist. Ich, ich finde das ein bisschen schwierig. Das ist so wie ich es ja auch sich nur zu für hinzustellen
0: mich. und zu sagen, Johnny Depp und Amber Heard haben gesagt, weil beide Seiten sagen, so viel Müll, wir wissen überhaupt nicht, was hinter den Kulissen passiert ist. Für mich ist das gerade auch super schwierig, was zum Beispiel im Social Media passiert, wo Leute dann sagen: Ja, Brad Pitt ist ein Abuser, weil er hat die Kinder geschubst auf einem Flug von. Das ist alles Hörensagen. Wir wissen gar nicht.
1: Bei Brad Pitt gibt es zumindest viele Quellen und dieses Thema schlägt auch auf größeren Seiten wie Hollywood Reporter oder so mal auf, dass es zumindest diese Sachen umgehen und an einem Maß,
0: weißt du, bei einem Army-Hammer, der wird komplett weggekanzelt weil Dinge passieren. Da gibt es aber Beweise. Da gibt es schriftliche Beweise und Chats und alle möglichen Dinge, die klar sind, die auch nachweislich darzulegen sind. Aber hier gibt es Aussage gegen Aussage und das finde ich ein bisschen... Hm, Ne, also da dann zu sagen, okay, Brad Pitt ist das Schwein, weiß ich nicht. Ich sag nicht. ja auch,
1: ich sag ja nur, oder ich sage nicht nur, es hat für mich einen negativen Beigeschmack gewonnen. Ja. Ich sag nicht, der ist ein Arschloch, der hat alles falsch gemacht, ich gucke mir nie wieder einen Film von der an, ich mag den nach wie vor, aber ich kann den nicht so genießen und mögen, wie es bis jetzt war weil ich auch nicht weiß, was vielleicht genau passiert ist. Bei
0: mir macht das auch was, also es kann ich ganz klar sagen, auch jetzt... Bei mir
2: macht das nichts. Bei dir macht das
0: nix. <lacht> naja, <dann ist. lacht> bei mir macht das auch was, aber also gerade das, was Angelina Jolie und was da jetzt gerade aufkommt, da versuche ich einfach nicht hinzuhören. Diesen Punkt mit Gwyneth Paltrow, den sehe ich schon eher, weil das ist einfach nachweislich auch, da hat er noch mit dem zusammengearbeitet, das ist ungeil.
2: Ich würde mal auf Robert eingehen, der war der Kurze bei Bullet Train auf dem roten Teppich, er und dieser andere. Du Aaron Aaron Taylor, Aaron Taylor Johnson? Ja, ja, der, der sah war sehr ja mega aus,
1: als hätte cool. er also so kann man vor, Echt? Guck Überhaupt nicht. Egal wer mit ihm geredet hat, also wie bei dir stehen uns gegenüber, du stellst mir eine Frage und er immer so, guckte immer nach links oben, nach rechts oben, nach unten, antwortete, redete, guckte kurz mal die Augen wieder nach unten. Was ist los mit ihm? Ich meine, das ist gerade als heißer Kandidat für Bond gehandelt auf einmal, das ist ja schon angeblich Aufnahmen,
2: Testaufnahmen gemacht hätte. Also da finde ich auch hätte. total sympathisch sein Privatleben mit äh, dieser...
1: 50 Mit der Regisseurin, so. oder ne? Autorin. Nee, Autorin? Ja, aber ja, die auch ein paar Jahre älter ist und die sind ja auch nicht seit
2: gestern zusammen. Ja, die sind ja auch nicht, 20, seit, gestern Alter, ja, auch nicht seit gestern zusammen, haben ja. Kinder zusammen. Das macht auf mich äh, einen guten Eindruck. Und den fand ich super sympathisch, weil kurz davor, zwei Tage davor, war Greyman, glaube ich, die Premiere. Und da war hier Captain America, Chris Evans, Chris Evans. und äh, Ryan Gosling, <lacht> wo man so dachte, so, äh, jetzt umarmen wir unsere deppischen Fans und man dachte, ihr seid ihr unscharmant und widerwärtig und oh, krass, dass Hollywood euch so viel Geld für oh. euer schleimiges Dasein zahlt und bei Brad Pitt und dem anderen dachte ich so, yo, hätte ich Geld, würde ich es euch auch geben. Nein, ähm, fand ich total sympathisch, auch wie die mit sozusagen den Leuten, die da gekommen sind, um die zu sehen umgegangen sind. Und sowas mag ich von so Menschen total gerne. Dass ich die glaube, die Stimmung ist aber auch immer sehr die
1: Stimmung ist immer sehr unterschiedlich, was für Produkte die promoten. Wir haben in einer anderen Folge darüber geredet, dass Robert Downey Jr. der Presse einen Mittelfinger gezeigt hat in Berlin bei der Premiere zu äh, Dr. Doolittle. Hm. Der hat aber auch einen Film im Rücken, wo der gerade das Boxoffice erfahren hat, dass das ein totaler Flop ist. Und bei Greyman kommen schon die Kritiken raus. Die Leute merken, ja, die haben jetzt einen fetten Paycheck, aber die haben keinen guten Film gemacht. Bei Bullet Train hast du Chad Stahelsky da. Der liebt Berlin. Brad Pitt liebt Lieb Berlin so. Das ist für die so the place to be. Und ich glaube, da sind die Vibes auch einfach ganz andere. Du hast einen geilen Film im Rücken oder du hast einen aufgeblasenen Netflix-Film im Rücken. Und Aber dieser Evans Gefühl, hat
2: total aufgeblasen verhalten und also ja, bei den geiz für mich, das aber eher, für mich wirkte hat. das
1: eher unsicher, weil da eben kein Regisseur oder irgendwer ist, der die mal so ein bisschen einfängt, sondern die so wild laufen lässt und da nicht für ein bisschen Ordnung sorgt in dieser Promo. Diese ganze Veranstaltung, dieser ganze Abend, ja. das gesamte Publikum hat sich auch nicht besser verhalten als die Leute auf der Bühne, inklusive Moderation an dem Tag. Also das war wirklich eine der merkwürdigsten Veranstaltungen, ja. die ich je erlebt ich habe. Ich verstehe
0: Kalis Hass null gar nicht. Also ich fand die Veranstaltung einfach dämlich, aber... Chris Evans und Ryan Reynolds sind mir äh, nee, Ryan, Gosling. Ryan Gosling sind mir überhaupt nicht negativ aufgefallen. Nein,
2: was heißt negativ? Ich fand, die haben einfach so einen anderen Vibe mit so normalen Leuten. Und ich finde, bei Brad Pitt und dem anderen, da denkst du so, die sind cool. Die sind cool auf allen Ebenen und haben da nicht so was. Aber Menschen
0: sind unterschiedlich.
2: Ja, aber ich finde, wenn du so viel Geld für was bekommst, da hast du, wenn du da am Start bist, zu so einem super geil zu sein.
0: Nö, sehe ich nicht so. Ich <lacht> glaube,
1: wenn du so lange Karriere hinter die hast und das auch.
2: Wie Brad Pitt. Ja. Guck mal, wenn Netflix dich auf.
1: einkauft für Netflix-Filme, yeah. dann musst du keine normale Kinopromotur absolvieren. Dann kriegst du all diesen Cash dafür, dass du auf einer Streaming-Plattform bist, die Leute das in ihrem Wohnzimmer gucken. Ich denke, der ganze Ansatz, wenn ein Hollywood-Star sagt, okay, ich mache jetzt einen Netflix-Film, ist ganz klar Paycheck, wie viele Minuten oder Stunden wird es geviewt. Aber wir reden nicht über Kino, Tour, Box Office, das machen die so on top ein bisschen. Das ist was ganz anderes, als wenn du irgendwie eine große Nummer anfährst. Für
2: es gibt Kino auch tolle Netflix-Filme. Ja, die King, gibt es aber trotzdem. Kino Kino
1: war schon immer was anderes als Fernsehen und Streaming ja. ist auch was anderes als Kino. Und das geht einher mit dem Glanz. Und das Gloria, also Streaming-Filme kratzen auch an dem Glanz dieser Hollywood-Stars. Ne? Also, es wird, es, ich finde, ein Tom Hanks, je mehr der irgendwie Streaming macht oder so, der sinkt, der, so ein Stern sinkt, finde ich, äh, je mehr die in so einem Streaming-Kram auftauchen.
2: Oh, obwohl, ich finde hier, äh, wie heißt die Serie? In den Dogs von London.
0: Piggy Blinders?
2: Ja, und da kommt der jetzt Oppenheimer Same raus dieses Jahr. Same Oppenheimer. da habe ich voll Bock drauf.
0: Wir haben uns komplett verhaspelt. Ist okay. Gibt es Sachen, worauf ihr euch nächstes Jahr besonders freut du hast bestimmt ein
3: paar Sachen ganz klar Barbie gerade, Barbie. Jetzt, gerade jetzt nach dem da äh, schämte
0: Kali auch schon nach, ich denke das Ding kann richtig wird richtig
3: nach schlafen. dem Teaser jetzt bin ich auch eigentlich noch mehr überzeugt obwohl der ein bisschen weird ist aber fand ich halt witzig ja fand ich ein bisschen ähm, mau. aber viel lustiger finde ich eigentlich die ganzen Kommentare unter dem YouTube Video weil also wenn man wenn ich Greta Gerwig höre dann weiß ich schon diesen Film werde ich schauen genau, punkt ja. ähm, weil ich weiß dass diese Frau eigentlich nur Qualitätscontent für mich macht.
1: Äh, Oppenheimer hast du schon gesagt. Ja. Das wird, glaube ich, ein richtig geiles Ding. Christopher Nolan bringt natürlich immer zumindest mal ein Kinoerlebnis mit. ne? Ob man jetzt alle Filme mag oder nicht, sei dahingestellt. Der Aber Trailer
2: sah schon super aus.
1: Ich mochte ja selbst Tenet sehr. Da konnten ja viele dann nicht mehr viel anfangen. Ansonsten finde ich den ja immer durch die Bank weg. Äh, starke oder sehr starke Filme. Mit David ist ja ein ständiges Land Der mag ja Inception gar nicht. Oder Beziehungsweise kann ich verstehen, dass andere ihn so gut finden.
0: Nö, nee, Inception finde ich okay. Was ich nicht gut finde, ist Interstellar.
1: Dann war es schlimmer. Das Der Anfang und das Ende von Interstellar jetzt. sind, sind <lacht> unterirdisch. Also okay. ich mag
0: den Mittelteil von Interstellar ganz gern, aber Anfang und Ende finde ich furchtbar.
3: Naja, Da sind wir dann wohl unterschiedlicher Meinung. Ja,
0: ich bin generell kein <lacht> Christopher Nolan Fan. Also auch Tenet fand ich ja auch eher mittelmäßig. Die Fabelmanns, da bin ich sehr gespannt das Stimmt,
2: drauf, ja.
1: Was die Steven Spielberg-Nummer
0: kann. Da habe ich auch Bock drauf. Mm. Mhm,
2: ja. Bei mir hm. auch so. da sei ich schon Also eher. ich
0: höre viel Gutes, deswegen bin ich gespannt, was er macht. Aber es ist jetzt kein Film, wo ich sagen würde, oh, da muss ich unbedingt aufs nächste Jahr warten.
1: Dann sage ich ganz ehrlich, das könnte ein bisschen weird aufwirken. Ich bin auf Creed 3 gespannt, oh, weil nee. ich sowohl den ersten als auch den zweiten sehr mochte. Ich kann irgendwie mit diesem Boxerfilmen gut. Was Creed ist, bin ich gespannt, was das wird.
0: Tune 2 ist bei
1: mir.
2: Ja, 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 ja Tune total. total. Fandet ihr auch den ersten super, doch? Ja, ja ganz, ganz ja, groß.
1: Da konnten David und ich sogar noch eine Veranstaltung zusammen machen und ich glaube, es war ein schönes Erlebnis, dass wir das machen konnten zu so einem großen hm. Film. In einem, ich weiß nicht, wir waren sogar im IMAX, wenn hm. ich weiß nicht mal, das machen zu können. Da ist es wirklich sehr, sehr dankbar gewesen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein richtiger Kinofilm, also Kino ja. in seinem ganzen Erlebnis, so eine Welt, die ja. Sounds die das war schon richtig, richtig gut. Super.
1: Ich habe gerade so die Liste, erst die Tage mir angeguckt und merkte sofort, oh, das sind ja 30 Filme, auf die ich Bock habe. Jetzt sitze ich hier und da fallen mir die aus dem Stegreif nicht ich ein. Ich wollte
2: noch sagen, guckt ihr eigentlich Dokumentation? Relativ Es gab noch häufig. einen sehr durchschnittlichen Film, The Rescue, dieses Jahr, ja. aber der, der schließt sich an, an eine unfassbar geile... The geil Rescue heißt die Dokumentation.
1: Nein, nein die 13 Dokumentation 13 das heißt Thirteen Lives. Nee, der Film war 13 Lives und so, The Rescue andersrum. war die Doku.
2: Ja, und da kann ich nur auch sagen den Zuhörern, ey, guck die Dokumentation The Rescue, die ist 5 Sterne plus äh, und da hätte man nur mitschreiben müssen, um einen geilen Hollywood-Film zu schreiben. <lacht> Aber, ähm, wie heißt der noch nochmal, der Hauptdarsteller auch bei Thirteen Lives? Go Colin Farrell. Ja, Colin, Colin Farrell. Farrell, der ja jetzt auch einen super Film gespielt hat, oder, den du geguckt hast? Ja, der ja. Film ist leider nicht zu empfehlen, der ist ja durchschnittlich, da ist die Dokumentation auf jeden Fall das wahre ah. Highlight. Thirteen Lives, ja. ja.
1: Gerade bei Dokumentation kann ich immer wieder sagen, wer immer noch nicht Free Solo geguckt hat, mal Free Solo nachzuholen, mm. falls ihr das was sagt.
0: Free Client.
1: hat den Oscar gewonnen vor zwei oder drei Jahren. Die Macher was sind doch, glaube halt? ich, sogar dieselben. Ja. Oh, oh, die das Rescue Leute haben auch Free Solo gemacht. Ja, Aber
2: jetzt kommt der Geheimtipp für euch. Wenn ihr. Nicht tinder <lacht> Fand ich nicht so. Wenn ihr da. Nee, wenn ihr so. zu Hause mal irgendwo
1: liegt und sagt, die wollten richtig schön Mittagsschlaf haben und braucht genau oh das Gott, richtige ja. halbdokumentarische zum Einschlafen. <lacht> yeah. Es klappt bei uns immer. Geh auf YouTube und gib einen die Nord-Story vom NDR. Das sind so richtig schöne, seichte Geschichten immer. über Menschen und ihr Leben im friedlichen Norden Deutschlands. Es klingt super das langweilig. Ich mir auch ein bisschen leid für
2: die Menschen, aber du das ist einfach schön nur langweilig. Wir waren letztes Jahr in London ne, und hatten auch so eine Sendung gefunden mit so einer Frau, die durch die...
0: Die durch äh, <lacht> das, hat, das Hinterland irgendwie gereist das ist in, das in das Großbritannien hatte. und sich... Eine Kirche angeguckt hat, die überwässert war und Zum dann sagt, oh, guck mal, da oben ist, da war Wasser, oder? Ja, ja, da ist Wasser durchgetreten. Ja, genau so. aber,
2: aber es war super beruhigend und irgendwie auch schön. Wir haben davon gar nicht genug gekriegt. Wir haben bestimmt fünf Folgen bekommen.
0: Naja, es war eher Verzweiflung. <lacht> weshalb, also ich finde, dass sowas niemals freiwillig angucken. Aber was konnte man sonst schauen? Es gab dann nur Müll im Fernsehen. Und die Sendung, die, und die, war, Sendung, die, war, die war optimal. Ja.
1: ja, die war optimal. Es muss doch so viele coole Filme noch geben. Es ärgert mich gerade, dass man nicht so viel. Ich freue mich noch
0: hat. auf Rise of the Evil Dead. Ich freue ja. mich noch auf John Wick 4. Ich wow. freue mich auf, auf Killers of the Flower Moon. Das ist ein Streamer auf jeden Fall. Ich freue mich auf den neuen von Ari Aster. Der heißt jetzt nicht mehr Disappointment Boulevard, sondern Bo is here oder Bo is good. Wo das ist der neue ja. Joaquin Phoenix spielt irgendwie cool. die Hauptrolle. Und Ari Aster war ja der von Midsommar und Hereditary. Ja. Das ist sein neuer. Dann The Killer von David Fincher mit Michael Fassbender über einen Profikiller. Neuer Klingt cool. F neuer Fincher-Film, auf ich jeden dabei. Fall immer. Äh, halt Joris Lantimos macht einen neuen.
1: Ich meine, die Filme, die jetzt so klar in die Awards-Saison reingehen, ich bin mal gespannt, was Tarkan kann. Ne? Ich bin genau. gespannt. Ich hatte jetzt erst die Tage mich mal mehr belesen zu Holy Spider, du hast ihn immer erwähnt. Ah, ja. Jetzt wird mir diese Tragweite, hast du den gesehen?
0: Ich habe ihn gesehen, ja.
1: Achso, jetzt wird mir diese Tragweite erst so richtig klar natürlich in Gerade Verbindung, durch den, ja. den Iran-Konflikt. Ja, das gerade, will ich ihn ja. unbedingt sehen. Da geht es quasi um einen Mörder äh, im Iran vor 20 Jahren, Anfang Aha. der 2000er ja. Jahre, der zehn oder so Prostituierte in Maschad, irgendeiner heiligen Stadt gemacht hat. Und jetzt hatte ich Interviews gelesen über die Filmemacher, welchen Risiken die sich natürlich wieder ausgesetzt haben. Und dass die eigentliche Casterin des Films die Hauptdarstellerin dann geworden ist, weil die eigentliche Hauptdarstellerin zwei Wochen vor Drehbeginn abgesprungen ist. Und, die jetzt macht hat sie, richtig ja, gut. und sie hat die Cannes gewonnen, ja den gewonnen, äh, den Preis Von äh, dem Regisseur, der, der Border gemacht hat. Hast du den gesehen? Die Border hast du mir genau, ich glaube am Anfang des Podcasts empfohlen, den habe ich nicht gesehen.
0: Ja, Holy Spider wäre so einer, genau. Ähm,
2: Wann kommt ein Tag? März oder Februar? März, äh, irgendwie so sein. in dem Dreh. Mhm. Da
0: kommen so ein paar der großen. Ich finde den Super Mario-Film, da sieht der Trailer einfach mhm. wirklich aus. Sie sieht richtig aus. gut aus. Wirklich, den Guardians of the Galaxy 3 freuen
1: sich ja auch nicht wenige, würde ich sagen.
0: Ja, der Trailer mir nicht Hab gefallen. Ich, verhalten. ich kann das nicht mehr. Marvel mhm. und ich, das ist, ist einfach durch. Ist und durch. dann natürlich Mission Impossible, der nächste. Ja, klar. Mhm. Bin ich sehr gespannt. Dann,
2: Aber 2023 hört sich doch an, als ob da einiges geht. Ich denke,
0: da geht was, ja. 2023,
2: 2023 und 2024 sind beide oder? sehr,
1: sehr
0: vollgepackt.
1: Halt also wenn ich überlege, Menge. dass das Kino wieder voll zurückkehrt mit seiner Menge an Filmen plus alles, Streamer. was im Streaming kommt, das ist... Naja, es kommt darauf an, glaube ich, wie man zu seiner Arbeit eingestellt ist. Es ist auf der einen Seite fantastisch, aber es ist auch unangenehm viel, finde ich manchmal. Ja, oder zu seiner
3: Freizeit. Ne? Ja, oder also. zu seiner Freizeit. <lacht> Na, für oh, mich ist es mich einfacher, weil total. mehr
0: Filmkritiken bedeutet für mich weniger Essays oder irgendwelche anderen Sachen, die aufwendiger sind. Ähm. Das,
1: glaube ich, verkennst du, weil je mehr Filmkritiken du machst, umso mehr Leute gucken dich, je mehr Leute dich gucken, umso mehr interessante Anfragen bekommst du. Und dann kannst du ja cherry-picken, was willst du machen, was nicht. Und dann wird es dir irgendwann schwerfallen, würde ich predikten, Nein zu sagen zu bestimmten Dingen und dann hast du das wieder, wieder den zu Workload. viel. Ja. Also das ich
2: als Konsument sage, ich finde es geil, dass coole neue Firmen rauskommen, weil 2022 fand ich ein bisschen lame, ja, das 2021 auch und deswegen... Es 23, here we go. Das ist ein schönes Schlusswort. Ja,
0: 2023, here we go. Finde ich super. Vielleicht kann man nochmal dazu sagen, nächste Woche ähm, seid ihr beide wieder dabei. Nee, äh, nächste Woche ist erstmal Pause nochmal. Da sind wir beide nämlich noch im Urlaub und nee. können dann keine Filme gucken, außer vielleicht im Flugzeug.
1: Ja, aber wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Ich glaube, am 19. Januar ist es.
0: 19. Dann. Januar hören wir Ja, glaube ich so. Sehen nicht wir nicht, uns ja? und dann hört also, ihr uns. Nee, nee,
1: wir sehen uns am 17. und sie hören uns, an, ah, hört uns am 19. Okay. schon weiter. Ja, wenn,
0: wenn wir nicht irgendwie eine Klippe runtergefallen wurden oder. Oder Man ja, weiß, hey, in Bali sind nur gefahren. nur das ist alles die Warum
2: Krebse. fahren da
1: alle hin? Weil die Lust haben auf oh, Bali äh, ist super tot. schön,
2: weil ich schon mal vor <lacht> fünf Jahren, genau, wie Gina gesagt hat, habe, alle haben Bock auf Tod. Damit beenden wir das. Frohes Neues. Ich, ich finde mega schön bei ja. euch. Danke, Danke so. dass wir hier sein durften. Tschüss. Ciao.